0: Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zurück zum Cine Entertainment Talk und ja, heute besprechen wir einen der absolut größten Kultfilme, Klassiker und die Popkultur beeinflussenden, ja, ich sage es einfach, Meisterwerk und die Filme, die er ausgelöst hat, der 90er Jahre, Scream von Wes Craven. Und ja, um das Ganze in Perspektive zu rücken, haben wir auch hier die schöne Dreifaltigkeit wieder zusammen, nämlich hier mit Väterchen Florian. Kling, kling, ring, ring. <lacht> Servus, Jungs, hallo, liebe Leute. Dem heiligen Geist Sam. Moin und mir, Christoph, der sich vorher nicht über die Analogie im Klaren war und denkt, das ist jetzt alles ein bisschen vermessen, was ich hier erzählt habe. Aber egal, ignorieren wir das, denn wie gesagt, heute geht es um Scream einfach nur einen der legendärsten Streifen, den die 90er Jahre hervorgebracht hat. Und bevor ich jetzt irgendwie über den Film anfange oder sonstiges, kurzer Zeit-Kontext. Die 80er-Jahre, Jason, Freddy, ja, Michael Myers, aber den mochte keiner. Slasher-Filme waren super beliebt. Ich höre hör Florian so wieder und so <lacht>
1: <lacht> Und zu Recht, ja. <lacht>
0: Okay. 80er Jahre eben, mega klassische Slasher-Ära, die in der zweiten Hälfte dann so ein, so ein bisschen an Gang verloren hat, denn plötzlich dachten die Leute, oha, vielleicht haben wir das ein bisschen zu übertrieben, ein bisschen zu schnell, zu stabby geworden hier alle. Aber dann kam eben Freddy Krüger, es wurde so ein bisschen traum Albtraumartiger, Fantasy-Elemente kamen rein. Aber dann doch Ende der 80er-Jahre, Kalte Krieg war vorbei, Sowjetunion war irgendwie auch nicht mehr so cool. Und die Leute dachten, okay, gut, wir brauchen vielleicht was anderes im Horrorgenre. Problem ist, niemandem ist was eingefallen. 90er-Jahre waren dann diese so, hey, lass doch mal Big-Budget-Filme machen von Dracula, Frankenstein und Co. War interessant, aber auch irgendwie nicht so dieses, nicht dieses gewisse Etwas. Und dann kam ein Mann namens Kevin Williamson, der mit den ganzen 80er-Jahren Slashern aufgewachsen war. Der einfach nur diesen Stil, die subjektive Kamera, die ganzen Schlitzerattacken, aber auch die Charaktere von den Filmen. Denn ja, gute Slasher-Filme haben gute Charaktere oder zumindest unterhaltsame. Williamson mochte die und sagte, hm, weißt du was, ich will selber mal so meine Hommage, meine Variante des Ganzen schreiben. Hat das gemacht. Boom, Zeit später. Das Ergebnis war Scream und hat eine ganze Ära des Slasher-Films neu ausgelöst plötzlich war es wieder cool, mit Masken durch die Gegend zu rennen und Leute umzubringen, zumindest auf der Leinwand. Aber interessanterweise auch jenseits der Leinwand, aber das, das kommt dann ins Spiel, wenn es um die Probleme und die äh, Variationen geht, von Scream 3 und Co. Und deswegen man da eingegriffen hat, aber das ist ein anderes Thema. Und wie gesagt, Scream erschien auf der großen Leinwand und es war genau die Art von Meta-Kommentar, Spiel mit dem Genre, wo alle dachten, hey, das fühlt sich verdammt frisch an. Und vorher gab es Sachen wie zum Beispiel eben der letzte, na, man Street streifen der siebte, der ähnliches gemacht hat, aber vielleicht war es noch nicht an der richtigen Zeit, vielleicht fehlte das gewisse Etwas, das gewisse Kevin Williamson Etwas und ja, wie gesagt, Scream, Ladies and Gentlemen und starten wir doch einfach mal eben mit dem Jüngsten hier, der wahrscheinlich Scream als spätestes gesehen hat. Sam, wie hast du Scream wahrgenommen? Was war Scream für dich?
2: Scream ist halt so ein Riesenteil meiner Jugend, tatsächlich. Das ist auch so der erste Film, wo ich mit meinen Eltern damals aneinander geraten bin, was das Thema Jugendschutz angeht, weil Haie, die Menschen zerkauen, war okay, aber Menschen, die andere Menschen abstechen, nicht. Und keine Ahnung, wenn du so, so ein Beginn deiner Teenie-Phase, Anfang der 2000er, war es anscheinend okay, sich 9-11 live im Fernsehen anzugucken, aber Scream war uh, too much. Jedenfalls, ähm, weiß ich, dass meine Mutter sich damals fürchterlich über das Ende auch aufgeregt hat, wo die sich gegenseitig in der Küche abgestochen haben, aber Scream ist halt Zeitgeist-Kino immer noch, auch was den Neuen angeht. Und gerade damals hat Scream unheimlich viel, was so in der Popkultur war, in den 90er Jahren irgendwo aufgegriffen und verarbeitet. Und auch, wie gesagt, dem Slasher-Genre dicken neuen Schuss verpasst, weil wenn man sich anguckte, was so Anfang der 90er Jahre rauskam an Slasher und, so, und man hat, fällt mir so äh, Prom Night 4 ein, den ich irgendwie vor ein paar Monaten nochmal versucht habe zu gucken, weil das der einzige der Reihe war, den ich noch nicht gesehen habe. Und da merkst du wirklich, dass Genre war so tot, also toter ging es nicht mehr als Prom Night 4, weil es einfach nur noch langweilig, leerlauf und nichts passiert war. Und wie gesagt, Scream war halt so dieser richtige Elektroschock, der dann nochmal ins Genre reinkam, ins Slasher-Genre. Ich glaube, New Nightmare von Wes Craven war, und ich sage es einfach, zu anspruchsvoll. Und Scream war jetzt auch nicht unintelligenter, aber ist dem Publikum dann irgendwo auch auf Augenhöhe begegnet, sage ich mal.
0: Gerade einem Publikum. Und als jemand, der quasi anscheinend genau so ein Tick zu kurz war für den ersten Scream-Film. Da ist meine Erinnerung nämlich, dass ich da gerade anfing zu sagen, oh ja, Horror, fuck yeah. Aber eben Ende der 90er noch nicht ins Kino durfte, aber Großvater hatte Premiere. Und auf Premiere lief Scream. Und der hat mir den dann aufgenommen und ich liebte diesen Film. Ich habe nachher realisiert, dass das die leicht geschnittene ab 18-Fassung war, weil irgendwie Cream dann auch recht schnell indiziert wurde damals. Ja, mit der sind wir, glaube ich, alle aufgewachsen. Aber es war egal, es war eben diese, wie du sagst, eben dieser Zeitgeist-Schock, der wirklich dabei war, wo man sich auf Augenhöhe begegnet fühlte, wo der Film mit der gleichen Stimme redete, die wir damals als Jugendliche, ich sag mal, versucht haben zu imitieren oder auch versucht haben, mit ihr zu sprechen, weil das war das Coole, das war das Hippe, das war wirklich Finger nicht nur am Puls des Zeitgeistes, sondern so implementiert in den Nerv des Zeitgeistes an sich. Du konntest nicht hipper sein als Scream damals.
2: Ich glaube, so ein Faktor, der da auch noch wichtig war, ist, dass man damals ähm, Schauspieler aus diesen ganzen 90er-Jahre-Teenie-Serien reingepackt hat. So aus Friends, Courtney Cox und so weiter oder Neff Campbell. Und das ist halt auch so ein wichtiger Faktor, weil dass du schon mal Leute da drin hattest, die die Jugend damals ein Stück weit glorifiziert hat. Und auch sowas wie das Internet da eingebaut hast oder okay, damals gab es noch Telefone. Es gab auch in den 80er-Jahren schon Serienkiller, die über Telefon kommuniziert haben, aber das nie so spielerisch gemacht haben.
0: Oh, und apropos, mein Großvater hat den aufgenommen. Florian, wie hast du den Film gesehen?
1: <lacht> ja, du hast tatsächlich recht, ich bin Zeitzeuge. Ich habe den im Kino gesehen und äh, hat mich auch weggeblasen, obwohl ich ein bisschen älter war wie hier. Ähm, ein bisschen älter. <lacht> äh, ein, bisschen. Man muss ein bisschen, man muss immer... Das Gerät ein bisschen runterschrauben. Genau, bescheiden bleiben, ja. Ich bin ja nicht älter, sondern eigentlich nur weiser als ihr zwei. Also normalerweise sollte das sogar Hand in Hand gehen. <lacht> <lacht> Nein, nicht immer, mein Freund. Aber er hat mich auch damals eben, wie gesagt, weggehauen. Mitte der 90er, der hat das Horror-Genre, wie du erwähnt hast, dann ja, letztlich wieder salonfähig gemacht und auch die meta im Genre-Kino. Davor gab es schon ein, zwei Horrorfilme. Ich hab's ja mitbekommen, ihr nicht nur vom Hören sagen aber so sowas wie Candyman war schon recht geil. Aber äh, der war natürlich nicht dieser große Erfolg und hat diese Initialsündung ausgelöst. Weil Scream ist bei aller gewissen Intelligenz, die er hat, ist er schon auch sehr zugänglich gemacht, finde ich. ja Also der geht gut von der Hand und ihr habt recht, Telefone gab es schon vorher, aber eben keine schnurlosen <lacht> und die Opfer konnten überall damit rumlaufen, sozusagen. Ist schon ein richtig geiles Teil gewesen und es ist auch heute noch, weil hatten ja aufgefrischt, wie wahrscheinlich hier auch und äh, der erste Auftritt von Ghostface, der funktioniert auf so vielen Ebenen. Fantastischer Film, ja.
0: Mein Problem jetzt mit der Besprechung von Scream war, ich habe den Film sehr oft gesehen, aber dachte jetzt, was war, ich setze mich hin, wie immer, für die Podcasts. Ich mache mir Notizen, was interessant ist, Gedankengänge etc. Ich habe fünf Minuten geschaut und komplett vergessen, dass ich einen Stift und einen Zettel in der Hand hatte. Das ist, glaube ich, so mit meine persönliche Grundaussage auch bei Scream. Denn obwohl ich den wirklich bis zum Erbrechen und darüber hinaus geschaut habe, hat der Streifen von Craven immer noch diese absolute Sorgwirkung. Und da gehe ich auch so weit und sage, das ist wahrscheinlich. Einer der absolut besten Streifen ist, die Wes Craven inszeniert hat. Denn gerade dieses Alltägliche, weil im Endeffekt, wir haben einen Typen mit einem Messer und einer coolen Verkleidung, das war's. Das Ganze aber in so einem Kleinstadt-Setting trotzdem mit fließenden Kamerabewegungen, einer absoluten extremen Spannung, guten Musikeinsätzen, hier und da sogar mit ein paar Song-Einspielern, die so ein bisschen MTV-Flair verbreiten alles zu kombinieren zu einem Streifen, der ja fast sogar zwei Stunden lang sowas von perfekt seinen Zuschauer in den Band schlägt. Hm, fucking Masterpiece. Ja,
2: vor allem den, gerade die Eröffnungsequenz, die Zieht ein Jahr sofort rein. Also in den ersten paar Sekunden, da ist man irgendwie sofort drin, weil dieses Szenario, okay, man ist allein zu Hause und irgendwas Unheimliches passiert, ist nun mal irgendwas, wo man sich sofort identifizieren kann.
1: Zumal äh, das bekannteste Gesicht und das Gesicht, das auch auf dem, auf dem Hauptplakat ist, Drew Barrymore, mhm. geopfert wird ja. zu Beginn. Also da hat es dir natürlich die Sprache verschlagen. Ist, What the fuck, was ist denn hier los? Ist ja alles unberechenbar und das in Verbindung auch mit diesen perfekt getimten Shocks, die der Film hat und seine Auflösungen. Ja, ganz groß, ja, definitiv. Die Besetzung hatten wir ja angesprochen, Cox, Arquette, aber auch Matthew Lillard und äh, Skid Ulrich, super. Also perfekt gecastet.
2: Vor allen Dingen kommt der
1: Film auch relativ schnell thematisch zur Sache, also dass der
2: Killer, das ist ja nicht dieses äh, äh, Stöhnen am Telefon wie in den 70ern und 80ern, sondern es geht ja relativ schnell darauf hinzu, dass die über Horrorfilme reden. Das ist halt nicht dieser übliche Smalltalk, ja in welchen Jungen bist du verknallt, geht relativ schnell darum, worüber sich auch Teenies, wenn die ins Kino gehen, dann auch im Kino unterhalten über Horrorfilme und der Film kommt da auch thematisch super schnell zur Sache und das packt dich halt, weil du ja auch selbst als Zuschauer schauen, eine Meinung zum Thema und zu eben verschiedenen Filmen hast und das packt dich halt einfach sofort und auch der Killer ist da irgendwo ja selbst Fan und einer von uns quasi.
1: Ja, die Zielgruppe sozusagen äh, zieht damit rein, mhm. ja, da hast du schon recht. Und er ist recht garstig von Anfang an, also was dem Freund von Drew Barrymore passiert, dem Steve, ja, da gibt es ja mal eine Magen-OP, also da hängt dann alles raus. Haben wir auch gedacht, wow, die geben aber Gas hier und wie du sagst, es ist alles sehr, sehr schnell, da hast du schon recht, der Spannungsaufbau ist sehr, sehr gut, aber äh, die Aktion. Ja, sind durchaus schnell abgeschlossen dann.
0: Und Christoph Rand anfangen, 3, 2, 1. Gott verfickte dumme Scheiße, welche blöde Sau kümmert sich eigentlich immer darum, welche Fassungen auf die Blu-Rays kommen und so. Dass wir yeah. immer noch einfach nur als Menschheit nicht so weit sind und sagen, oh hey, als Remaster auf die Blu-Ray, vielleicht sollten wir da den Directors Cut wählen. Ja, fuck it, no shit, Sherlock. Aber dass wir immer noch die geschnittene R-Rated-Kinofassung jetzt auf den ganzen Blu-Rays haben und man dafür zu DVD zurückkehrt, muss, wo draufsteht, oh, hey, hey Leute, hier haben wir den Director's Cut. <lacht> What the fuck? Ganz ja, abgesehen immer... davon. Darf... Ja, hm. ja und, und vor allen Dingen, ganz abgesehen davon, selbst wenn ihr zu faul seid, den Director's Cut auf HD zu remastern, was echt ein ne Level von Faulheit ist, wo ich sage, wow, ihr seid Arschlöcher, ist dann immer noch der Punkt, dann pack doch wenigstens irgendwie die SD-Variante als DVD vom Director's Cut dazu, nach dem Motto: hey, wir wissen, wir sind komplett nutzlose Wichser, aber wir hatten hier noch ein paar Discs in der Hinterhand rumliegen our treat, yo. Aber <lacht> noch nicht mal das geht, wo wirklich what the fuck? Und es geht ja jetzt hier nicht um irgendwie Bikini Bumser 5, das Schlitzer-Massaker an Spring Break oder irgendein sonst wie c äh, Bullshit-Streifen, der irgendwo DTV rausgehustet wurde. Es geht hier um motherfucking Scream. Den wichtigsten Horrorfilm der 90er Jahre. Und als Einzige, was die auf die Reihe kriegen, ist die Kinofassung irgendwie halbgar irgendwo auf einer DVD in den Handel zu scheißen. Arschlöcher.
2: Ja, ich meine, gerade jetzt, als der Film Nummer 4K Remastered rauskam, das ist ja auch wieder nur die R-Rated-Fassung. Ich meine, der Unterschied zu Unrated sind halt wirklich diese sieben oder acht Sekunden. Aber trotzdem, weißt du, du kannst die r trotzdem sehr gut gucken. So ist es ja. Es ist jetzt nicht, dass du dir denkst, so, boah, da sind ja ganze Szenenblöcke rausgenommen, so wie bei den alten Vater der 13. Film, wo du halt jede Zensur spürst. Hier ist es halt nicht so. Aber trotzdem, wenn du halt die R-Rated kennst, dann denkst du dir echt so, wo ist jetzt das Problem, die paar Sekunden da noch mit reinzupacken? Das ist halt so albern. Gerade heute, wo noch mal so viel unzensiert rauskam. Und noch äh, rauskam. mehr. Die Directors Cut-Fassung
0: ist ja bei uns anscheinend auch ab 16, oder? Ja, das, ich weiß gar nicht, ob die geprüft wurde.
1: Bin, bin ich jetzt auch überfragt. War ja indiziert, wie du gesagt hast? Ich
0: ja, ja. Auch. Du, durch die ganzen Neuprüfungen ja fuck it, alles ab 16, whatever.
1: Ach so. Ja. Okay, das meinst du, die Neuprüfung ja, stimmt. Es ist schon schade und ich möchte jetzt nicht, ja, den, den Studios da zur Seite springen, Aber vielleicht hatte Paramount, die den wieder veröffentlicht haben, nicht die Rechte für den Director's okay, ich
0: halte mein Maul. Ja, ist, an, ansonsten rede ich mich hier komplett in ein Loch, wo ich sowas sage wie, dafür gibt gibt's dann Börsendvd's. Oh, cool. Nee, aber wie, wie gesagt, der Punkt ist, ja, ja, nur Original ist legal und das ist eben das große Problem, dass wirklich die großen Studios viel, viel mehr darauf achten sollten, was sie dann wirklich rausbringen. Scream ist ja leider nicht der einzige Fall, wo eben Directors Cuts existieren und dann mehr oder weniger aus fuck it, we don't care Gründen schlicht und ergreifend dann einfach nur eine Kinofassung rausgeballert wird. Und ich meine, es gibt etliche fantastische Labels allein hier in Deutschland, die sich konsequent die Mühe machen, eben wirklich Directors Cuts rauszubringen, teilweise nachzusynchronisieren. Fällt mir gerade hier Pitch Black ein mit Vin Diesel, wo auch eben echt man die Zeit investiert hat, zu sagen, okay, gut, hier nehmen wir nochmal. Und da sind es eben wirklich Nachsynchronisationen gewesen, wo die Macher sich wirklich bemüht haben, hier alles auf die Reihe zu kriegen. Und es sind halt eben bei Scream nur ein paar Sekunden, aber trotzdem ein paar Sekunden können eben gerade als Höhepunkt von einer Spannungssequenz, gerade als Ausrufezeichen hinter dem Splatter-Effekt, ganz, ganz wichtig sein und nochmal so ein extra Punch zu geben. Und deswegen, what the fuck, Leute. Ja, vor allem, es ist,
2: ist halt der komplette
0: Film. Es ist halt
2: komplett diese fast zwei Stunden als komplett Werk und wenn da halt was fehlt, ist es halt, gerade wenn es halt eine wichtige kulturelle Bedeutung hat, irgendwie schade.
1: Bin ich bei euch, aber ich sag mal, es ist ein wichtiger Teil, diese Gewaltspitzen, aber nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist die Metaebene und auch die unvorhersehbaren Wendungen.
0: Oh, und ähm, der Spoiler Unrated Lass. Directors Cut ist anscheinend ab 18. Und diese sieben Sekunden sind dann anscheinend der Unterschied zwischen der 16er-Fassung, Kinofassung, Neuprüfung und der bösen, für Erwachsenen Unrated Directors Cut-Version.
1: Und jetzt weißt du auch, warum es nicht veröffentlicht wurde, weil sie gesagt hat, der muss ab 16, der muss auch im Aldi stehen.
0: <lacht> Wobei ich immer noch verstört bin, dass jetzt quasi die einzige Blu-ray oder HD-Variante von dem scream ja aber 18 ist, Teil 2, aber so können wir später drüber reden.
1: Definitiv, ja. Also, trotzdem finde ich, finde ich, das Wichtigste sind die unverwechselbaren Wendungen und da würde ich so ein bisschen auf den Inhalt eingehen. Spoilerwarnung aussprechen
0: ist okay für ich euch. Ganz im Ernst auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist jetzt der Punkt. Falls ihr wirklich Scream nicht gesehen habt, es ist es okay. Wir, wir verstehen auch jetzt hier Podcast pausieren, egal was ihr tut, zum Laden gehen. Falls es nachts um halb vier ist, ist egal. Nehmt einen Stein, Glasscheibe auf, rein oben in die Mediaabteilung, Scream nehmen, schnell ins Auto setzen, vor der Polizei wegfahren, die Tür verbarrikadieren, Scream mit Kopfhörern schauen, dann zur Polizei gehen und sagen: Achtung, ich muss nur eben den Podcast zu Ende hören. Und dann könnt ihr euch wieder hier einsetzen.
1: Äh, okay. <lacht> also, Christoph, du bist wirklich <lacht> Anstiftung zur Straftat. Alles gut, liebe Hörer. Wir gehen jetzt auf die Inhalte ein und ich meine, das Wichtigste sind ja die Täter, oder, Jungs?
0: Nein, das Wichtigste ist die absolute Jugendatmosphäre, die dieser Film versprüht. Die absolute, eben, wie Sam gesagt hat, Zeitgeist-Mentalität. Und die Liebe zum Slasher-Film, die aus jeder Pore dieses Films tropft.
1: Atmosphärisch hast du recht und so weiter. Aber mir ging es jetzt eigentlich auf das wartet jeder seit dem ersten Teil. Ihr wart doch auch überrascht, oder? Haben euch die Macher bekommen?
0: Ja, also teils, teils. Der Punkt ist, was die Auflösung angeht bei allen Scream-Filmen, ich weiß, es ist ein absolutes Klischee, aber es ist, kommt auf den Weg an, nicht auf das Finale. Plus, du kannst alles so hinlegen, dass so ziemlich jeder das war. Und gerade die Tatsache, dass die Scream-Filme bei ihren Auflösungen eben genau diesen Zeitgeist reflektieren, zu dem sie jeweils geschaffen wurden, ist, finde ich, das Interessanteste in den Showdowns. Und lustigerweise das, was teilweise Scream wirklich Probleme gemacht hat, denn im ersten Film sind es eben Horrorfans die nachstellen wollen, was sie auch in ihren Filmen gesehen haben. Natürlich, es kommt dazu, Backstory, fühlen sich betrogen, hast du nicht gesehen, bliblablub, aber diese extreme Komponente des Nachstellens der Gewalttaten, die im Film gesehen wurden, was auch so ein absolutes Brennpunktthema während der 90er Jahre war. Wer denkt, dass heutzutage irgendwie 2000er, 2010er oder 2020er Jahren, die Leute sich irgendwie anstellen von wegen, oh nein, oh, Videospiele, Gewalt, rr, rr, rr. Nee, 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 90er Jahre, ja, das war das Ganze mal 500 im Gegensatz zu heute. Und genau das reflektiert eben Scream auf extrem brutale Art und Weise. Also,
1: ich muss sagen, ich war schon sehr, sehr überrascht. Ja, der Weg ist das Ziel, aber den letzten Punch und das, was dem Film dann auch sicherlich einen gewissen Kultfaktor zudem gegeben hat, ist schon das Finale. Und der schlaue Move der Macher ist ja, dass es zwei Täter sind. Weil jeder andere kann es eigentlich nicht sein. Weil in der Kombination sagt, hey, der war jetzt da, so schnell kann sich der nicht umziehen, das geht nicht, so und so. Ja, aber schlauerweise nehmen sie zwei Täter. Und somit, wo das aufgelöst worden ist, muss ich sagen, war ich schon mehr als überrascht. Jetzt wollte ich schon spoilern auf die nächsten Teile, aber mache ich noch nicht. Aber das ist schon ein richtig kluger Move gewesen, Christoph. Und so schön du jetzt hier in deinem Nostalgie-Zeitgeist-Gewichse dich ergötzt, war das schon einer der Punkte, wo ich gesagt habe, fuck, ich muss den gleich nochmal schauen, weil ich muss sehen, ob das alles gut zusammenpasst.
0: Eine kurze Sache nur, was das Spoilern von den anderen Filmen angeht. Also, falls ihr Scream 2 bis 5 nicht gesehen habt, auch wenn das jetzt hier um halb vier nachts ist. <lacht> nee, okay, okay, gut, ihr kennt die Story. Auto, hin, zurückkommen, schauen, gut. Nee, aber des, deswegen, dass quasi hier eben Billy Loomis und Stu, nachher wir vergessen, Stu Macher, Stu Macker? Macker, glaube ich. Ja, das da mit dem Duo äh, vorgeht, aber die auch eben diesen Plan haben, so, oh, Ja ja, wir können hier äh, Sydney äh, gespielt von Neff Campbell, nicht umbringen, äh, bevor ich die nicht flachgelegt habe, yo. So, uff, <lacht>
1: Ja, das merkst du erst wirklich, wenn du nochmal geschaut hast, solche Aktionen, wenn wir ehrlich sind. Aber die zwei ist schon sehr, sehr gut inszeniert worden und es gibt ja viele Verdächtige. ja. Und Billy wird ja im Laufe, im Laufe des Geschehens einmal wieder entlastet, wo du ihn dann wieder aus deiner Liste rausnimmst. Billy ist ja hat auch eine emotionale Komponente. Nicht nur, sie wollen was nachstellen, sondern Sidneys Mutter. Das hat ja dazu geführt, dass sich seine Eltern, glaube ich, getrennt haben, sowas, oder? Genau, und deswegen hat er da...
2: Sidneys Mutter war eine Schlampe in Woodsboro. <lacht> das wollte ich vermeiden zu sagen, aber okay, ja. ja hat eine dreckige Kuche. <lacht> oh oh und hat halt mit Billys Vater gevögelt genau. und daraufhin ist Billys Vater halt ja. auf und davon. Ne, seine Mutter ist auf und ich davon. Ich wollte
0: gerade sagen, wieso genau. sollte er gehen? Der <lacht> Sex war so schlecht. I'm out of here, Bitch. <lacht>
1: Ach du Scheiße. Ja, genau. Eben diese, diese Familienkomponente. Ich sage ja immer, es ist die Prescott-Saga. Scream, also weil in vielen Teilen gibt es ja dann immer wieder mal äh, Verbindungen zu Sydney und ihrer Familie. Ja, es ist schon super gemacht mit den ganzen Charakteren. Habt ihr auch erwähnt, in, in Slashern. Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil der Christoph vorhin gesagt hat, ja, wichtig sind auch die Charaktere. Also bei Freitag der 13. habe ich glaube ich nie irgendeinen interessanten Charakter gesehen.
0: Hier ist es schon also so. hast du, also du hast Teil 4 nicht gesehen. Du hast anscheinend Teil 2 nicht gesehen. Du hast definitiv tief anscheinend Teil 7 nicht gesehen und über äh, Teil 10 brauchen wir uns ja gar nicht unterhalten.
1: Ich habe sie anders gesehen wie du, so würde ich sagen.
0: Falsch, <lacht> falsch, du hast sie falsch gesehen.
1: Da mal halt die Klappe. Also auf jeden Fall, die Figuren, das ist eine große Stärke, die Charaktere auch bei Scream, die ja immer wieder mhm. zurückkehren. Und ja, also,
2: also ich, der Film hat super Charaktere, auch wirklich Charaktere mit Tiefe. Ich weiß, es ist halt, du meinst es ist ein Horrorfilm, aber es sind halt wirklich, wirklich gute Charaktere.
0: Und als Mensch aus einer Kleinstadt, das Kleinstadt Feeling haben die durchaus gut getroffen. Mhm. Also von daher, abgesehen davon, dass zumindest, weil ich weiß, noch keine ja, Schlitzer, Serienkiller das Ganze produziert hat, sind die eigentlichen Backstories, die zu allem geführt haben, erschreckend realistisch. Sodom und Gomorra hier. <lacht>
1: Grausam, ja. ja. Ein großer Erfolg war auch Produktionskosten waren gar nicht so hoch, ne? 14 Millionen Dollar. Muss ich sagen, 90er, da gab es schon ganz andere Kaliber. Ne? Und ein Spiel über 100 Millionen und es war ein sogenannter Sleeper-Hit, der jede Woche mehr Zuschauer in die US-Kinos lockte. Und selbst in Deutschland fast 1,8 Millionen Zuschauer in einem Horrorfilm in Deutschland. Also das schaffen wir auch nicht viele.
2: Das Lustige war, Wes Craven, der war ja ursprünglich gar nicht vorgesehen für die Regie. Der hat ja sogar erst abgelehnt, wollte den nicht machen, weil er. Also ich will nicht schon wieder einen Horrorfilm machen, aber ähm, hat dann letztendlich doch zugeschlagen. Ich glaube, Robert Rodriguez und Toby Hooper waren auch unter anderem vorgesehen, sogar Oliver Stone. Aber letztendlich haben sich halt die Weinsteins dann das Drehbuch geschnappt und S. Craven hat den Zuschlag erhalten. Und wie gesagt, nachdem die Testscreenings komplett durch die Decke gingen und der Film ein Riesenerfolg war, haben die dann auch direkt einen Deal über mehrere Filme
0: gemacht. Er
1: hey, Rodriguez durfte ja dann Step One drehen, ne? <lacht> Hello.
0: Wobei aber auch generell die Besetzung, ihr hattet das schon erwähnt, eben als Zusammensetzung aus diesen typischen 90er-Jahre-Serien interessant war, aber gleichzeitig auch, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich eben so mitbekommen habe, was damals angesagt war oder ob das quasi einfach nur intensiver empfunden habe, weil Jugend, yo aber gibt es irgendeinen mehr typisch 90er Jahre Schauspieler der nachher quasi direkt am Ende des Jahrzehnts komplett keinerlei Karriere mehr hatte als Kid Ulrich also wenn ich an 90er Jahre Schauspieler denke fällt mir irgendwie sofort Skid Ulrich ein. Ob es jetzt der Name ist oder auch das Aussehen, es ist sowas von 90s, als ob die 90er Jahre einfach nur Ja,
2: Jamie Kennedy.
0: Ich würde sagen, Skid Ulrich ist sogar noch
2: mehr. Ja, Skid Ulrich sollte ursprünglich in Wes Cravens äh, Cursed mitspielen. Also hat er sogar die Hauptrolle gehabt, aber das war ja auch das größte Weinstein-Fuck-Up mit Craven, wo die irgendwie zwei Jahre lang nachgedreht haben, alle nicht mehr wussten, was sie taten, solange Skid Ulrich überhaupt nicht mehr mit einem Film war.
1: Oh, okay. Skid Ulrich sage immer Johnny Depp für Arme. Er sieht ihm schon extrem ähnlich, auch mit seinen Haarsträhnchen, die so reinhängt ins Gesicht. Er war in den 90ern angesagt. Ich war auch Mittelscheitelträger. Ich kenne das.
0: So, ich dachte, ich hatte so einen Starschnitt von dem an der Wand hängt. <lacht>
1: Nein, so es nicht. Aber du hast schon recht, der hat doch einen Actionfilm noch gemacht mit Cooper Gooding Jr.? Factor. Yes! Ja, denn da habe ich, hab ich mich damals drauf gefreut. habe mir gedacht, hey, cool. Aber der war eher so, so nicht Meta, sondern so Beta
0: vielleicht. Very Unchill. Yes. <lacht> ja. Aber wir können alle einstimmen, dass einfach nur David Arquette Stewie die beste Figur des Films ist, oder? Unter anderem unter anderem,
1: okay. <lacht> nee, definitiv. Er ist ja sogar trotteliger als Ghostface. Also.
0: <lacht> er ist lustig, aber keine Ahnung. Sidney kicks ass. Ja, vielleicht haben ich mich einfach nur zu sehr in Dewey gesehen. Das ist so so <lacht> my, my hero. Das kann ich mir vorstellen. Du so mit so einem Sheriff-Food. Ja, genau. Fuck yeah.
1: Richtig nice, ja. Lange im Film dachte man ja, na, Sidneys Vater ist es, ne? Wenn wir jetzt nochmal auf den Inhalt eingehen, der war ja verschwunden dann. Also, das haben sie auch so ein ja, bisschen stimmt. aufgebaut. Der Red Herring. Genau, richtig, ja. Und, und Rose McGon war auch nicht allzu lange im Film.
0: Es geht. Die hatte ja durchaus Screen Time, aber das ist auch eine Sache, was eben die Red Herring und generell die falschen Fährten anging. Während in den späteren Filmen oftmals dieses Guck mal, hier sind Charaktere, <lacht> vielleicht sind das die Killer, ständig irgendwie mitschwingt, ist hier das Ganze geradliniger aufgebaut. Wir haben von Anfang an einen festen Pool an Figuren der aber auch nicht sonderlich erweitert wird. Und dem Zuschauer bleibt es überlassen, selber zu denken: so, okay, könnte der eine das sein, könnte der andere das sein. Aber es ist nicht immer wieder im Film durch, dass das ständig was dazukommt. Und auch diese Fokussierung der Story eben auf diesen relativ kleinen Personenkreis, ist absolut fantastisch gelungen, weil dadurch eben dem Skript und dem Film die Zeit gegeben wird, diese Figuren weiter zu entwickeln, ein bisschen zu vertiefen. Ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt irgendwelche Oscar-Material und Arthouse-Gedöns, aber jeder von den Charakteren hat eben, wie auch Florian schon sagte, so eine dreidimensionale Wirkung, hat auch eben eine Vielschichtigkeit und die Möglichkeit dazu, weil sie eben einfach ein bisschen mehr Screamtime, Screamtime, Screaming-Time kriegen, <lacht> als andere Figuren üblicherweise in Slasher-Streifen, die oftmals eben aber auch noch ein bisschen mehr Figurengedöns anliefern, um Kills zu haben. Hier haben wir etliche äh, Morde, die so ein bisschen nebensächlich sind, zum Beispiel der Rektor der Schule. Und. Die sind quasi dafür da, damit man sagt, ah, okay, cool, wir sind immer noch im Horror-Genre drin. Und hier das Henry, Henry Winkler, hier der, der Happy-Times-Typ, der keine Sau in Deutschland kennt, aber der in Amerika alle so, oh, Henry, Henry Winkler. Hier der Fonzie, der anscheinend irgendwie so seine Jacke ist in seinem Schrank, den er aufmacht, als er nach dem Killer sucht. Wir haben Wes Craven als haha, Fred, den Hausmeister, der auf dem Gang steht. Beste <lacht> so, Cameo ever. Freddy krüger Sweater anhat. Aber es sind eben auch diese Kleinigkeiten, die eben immer weiter mit laufen, während der Film weiter das Drama der eigentlichen Charaktere ausführt. Und deswegen, denke ich, ist es auch wichtig, wichtig, nochmal zu sagen, wie absolut fantastisch einfach nur das Drehbuch von Kevin Williamson hier war und keiner der anderen Filme auch nur ansatzweise an diese gradlinielle Eleganz von dem Skript hier wieder rankommt. Und ja, ich liebe Scream, hat man vielleicht gemerkt... Aber Bisschen. nur dezent. Aber Scream hat leider für einen furchtbaren Trend gesorgt, für den. <lacht> nah. Horrorfilm-Metatext- Bullshit-Gelaber, <lacht> dem man ausgesetzt war für die nächsten uff, fünf bis zehn Jahre, glücklicherweise in abnehmender Frequenz in Horrorfilmen, der aber auch nie hundertprozentig weggegangen ist. Selbst heutzutage kann man irgendeinen Film nochmal in Player packen, Stream anschalten etc. Und während man dann gerade richtig mitfiebert oder sonst was, kommt, kommt dann so komplett aus linker Hand, ohne dass man es erwartet hat, es <lacht> ist wie in einem Horrorfilm, <lacht> So, hmmm. Ah, uh, gut, gut, dass ich jetzt hundertprozentig rausgerissen wurde. Und das Problem ist eben, wenn man damit arbeitet und das Ganze thematisch sinnvoll einbindet, also Ausrufezeichen hinter thematisch sinnvoll, kann man das so schön machen wie bei Scream. Und ganz, ganz viele von den Post-Scream-Teilen haben auch eben gezeigt, wie man es nicht machen sollte. Die
2: ganze 90er-Jahre-Teenie-Slasher- Welle, ich habe dafür eine Schwäche, muss ich ehrlich sagen. Es gibt bessere Beispiele wie, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, oder düstere Legenden. Aber es gibt auch viele, viele kleinere Produktionen, die damals in dem Stil rauskamen, wo man zwar nicht diese Meta-Ebene hatte, aber wo man dann trotzdem so, so einen bitchy Tonfall hatte irgendwie. Und das dann irgendwie so postmodern intellektuell sein sollte. Diese
0: Selbstgerechtigkeit ja. von dieses oh, wir können das machen, weil wir ein Horrorfilm sind, wo oh, Young Young, Augenzwinker.
2: Ja, und ich finde, das ist schlimmer geworden heutzutage. Dass auch im Mainstream-Kino generell, ich will nicht wissen, dass äh, jetzt Scream, die sagen, dass Scream die Wurzel allen Übelst, also die Quelle davon ist, aber mit dieser Trend, den das ausgelöst hat, hat man sich, guckt man sich heutzutage nicht irgendwie das von Scream ab, sondern was man sich in Wahrheit irgendwie fortführt, guckt sich das von den Scream-Kopien ab, so diese, dieser herablassende Tonfall oft einfach.
0: Ich würde soweit weit gehen und sagen, die nächste Evolution von dem ganzen Bullshit war Grindhouse von Rodriguez und Tarantino.
2: Ja, wo die Leute keine alten Filme mehr gucken konnten, weil alles plötzlich Trash war.
0: Ja, und vor allen Dingen, wo eben Tarantino wirklich einen Film gemacht hat, der eben inspiriert war und teilweise auch ruhiger war von dem Flow der 70er und Co. Mhm. Aber dann... Rodriguez einfach nur Splatter whatever und dann dachte, hö, ist ein Grindhouse-Film, oder? Und dieses absolute Meta-Ebenen-Missverstehen beziehungsweise mhm. aus einer Perspektive schauen, wo man vielleicht die ganzen Sachen vor das letzte Mal vor drei, vier, fünf Monaten oder Jahren gesehen hat. Ich meine, ich kenne das selber. Man schaut einen Film denkt, ja, cool. Dann denkt man wieder zurück und sagt, ja, ja, das und das war geil. Schaut man den wieder und denkt, oh, fuck. Zwischen den geilen Sachen waren irgendwie, ja, äh, fünf bis sechs riesige Portionen Leerlauf. Und eben dieses extreme Überzeichnen von diesem Selbstreferenziellen, was Scream hatte mit Jojojo, yo, 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 wir sind ein Horrorfilm, kann man dann zu Jojojo, yo, 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 wir sind ein schlechter Horrorfilm, guck uns an, wie übertrieben wir sind und eben immer noch eins drauflegen, einfach nur von der Überzeichnung der Situation, anstatt das Ganze originell zu variieren. War dann Sharknado die Endstufe? Ja, beziehungsweise Sharknado war nicht die Endstufe, sondern die, äh, die Besprechung und die Aufnahme von Sharknado war die Endstufe, wo. Also was schläfert's als der nukleare Holocaust? Yes. Das Problem ist einfach nur die Mentalität, die sagt, öh, guck du mal, wie schlecht der Film ist. Jein, das Problem ist, dass es eben alles so intendiert ist. Mhm. Und diese ultimative Intendierung der eigenen Unfähigkeit mit dem gleichzeitigen der Elemente, um quasi mit der kompletten Glasur, die 5 cm dick ist, zu kaschieren, dass man keine Früchte auf diesem Früchtekuchen hat und ansonsten nur einen Boden, der quasi dünn <lacht> ist, wo man wirklich nur Glasur auf Glasur hat, mit einem, <lacht> wir wissen, dass das der Fall ist, Augenzwinkern als Abschluss... Das ist der Punkt, wo dann wirklich einfach alles komplett hohl wurde. Und teilweise hohl ist, aber dann schlagen wir nämlich um ins andere Extrem von diesen prätentiös masturbatorischen A24-Filmen. Aber wird vielleicht jetzt ein bisschen zu weit führen. Kommen wir dann, zu, wenn wir über Teil 5 reden, zu. Oh ja, stimmt. Da, da können wir dann Teil 5 anhauen. Ja, genau. Scream 2. Fuck. Ja, yeah. Christoph wurde aus dem Kino gescheucht. Hey, du hast so eine Katze von einem anderen Film gekauft. Du bist nicht alt genug. <lacht> Fuck you, Leute. Ich wollte den Film im Kino sehen. Scream 2 war damals der
2: erste Slasher, den ich gesehen habe. Hatte tatsächlich, den hatte meine Schwester auf VHS und bin einfach, habe mich
0: einfach dazugesetzt und mitgeguckt. Also hast weißt du das 2 heißt, dann... vor 1 gesehen? Mhm. Wow, nice.
2: Ja, aber da mein Gehirn das eh nicht so irgendwie verarbeiten konnte, alles mal. Ich mir über die ganze Story-Wendungen halt irgendwie so keine Gedanken gemacht. du Konto
0: oder kann gesagt?
1: konnte uh, okay. <lacht> interessant ist auf jeden Fall die schnelle Zeitfolge von der Fortsetzung, Na, innerhalb von einem Jahr habe ich schon mm. so ein bisschen, ich sag mal, Zweifel gehabt, dachte mir, boah, das wirkt aber jetzt sehr schnell nachgeschoben, ne? also mm -hmm. wir haben ein bisschen Budget aufgestockt bekommen, 24 Millionen Dollar statt 14, aber es waren eben die ganzen Macher wieder dabei, Wes Craven, die Besetzung war dabei, Kevin Williams war dabei als Autor, deswegen habe ich mir gedacht, gut, wird schon passen und was ich an der Fortsetzung sehr mag, ist das Einbinden wieder von der meta von dem Film-im-Film-Faktor mit Step. Ja. Er startet ja auch mit den Kills im Kino, mit Jada Pinkett und ihrem Freund Oma Epps heißt der Schauspieler, glaube ich, der Partner und äh, da gibt es gleich mal zwei Kills in der Toilette im Kino und die sind schön heftig und Scream goes black, ne?
0: Es gab einen äh, Kill in der Toilette, der andere war vor der Leinwand, Sir. Richtig, das war richtig, ja. <lacht> aber ich, ich, ich habe bei Sam nämlich lustigerweise nachgefragt mit dem Verarbeiten, weil jedes Mal bei Scream, wenn ich den Film gesehen habe, das ist auch wieder so ein Beispiel, wow, es gibt Streifen, die haben wirklich eine Handlung, aber keine Story. Und äh, auch wenn das eine Formulierung ist, die im Kontext von Scream sehr lustig ist, aber Scream 2 ist eher so eine Art Slice-of-Life-Film, wo man den Charakteren weiter folgt bei ihrem weiteren Leben und ich das am interessantesten fand, weil es passieren einfach Sachen. Der mhm. Anfang ist super mit Stab, dem Film im Film, der quasi die Geschehnisse des ersten Teils adaptiert. Jetzt gemacht von Robert Rodriguez, der Mitte, Ende der frühen 2000er komplett sein Talent verloren hat. Und dann eben weitergeht und ja einfach nur die Charaktere weiter zeigt. In einer sehr, sehr extrem lockeren Szenenreihenfolge, wo einfach irgendwas passiert, bis am Ende das Finale da ist. Das ist das, was mir auch hinterher, weil Scream 2 ist für mich tatsächlich der schwächste
2: der Reihe. Ähm, oh. Ja, okay. weil ähm, gerade dieses Formlose so ein bisschen mich stört. Ich meine, du hast diese Opening-Sequenz, die äh, locker mit der aus Teil 1 mithalten kann, auch gerade thematisch, weil du hier halt wirklich ähm, diese Diskussion aufhörst, imitiert das Leben Kunst und das ja auch irgendwas, etwas war, was Stream 1 vorgeworfen wurde, dass es viele Nachahmungstäter gab und es Gewalt auslöst. Und ähm, du hier halt aber das Publikum hast, das genau unterscheiden kann zwischen der Gewalt auf der Leinwand und dann aber die Gewalt, der vor der Leinwand dann passiert und dann aufhört zu jubeln. Und sich das durch den Film, diese Diskussion so weiterzieht. Du hast dann in der Mitte des Films auch noch mal diese Diskussion mit Neff Campbell, mit diesem Theaterstück, dass sie quasi wie Cassandra äh, in dem Theaterstück äh, auch verdammt ist. Und dann hast du auch das Ende, das auch auf einer Bühne stattfindet. Also thematisch ist da schon viel drin, aber du merkst halt, dass Scream 2 wesentlich formloser ist und ich glaube, das hat unter anderem erstens damit zu tun, dass dieser Film halt super schnell geschrieben werden musste, weil Williamson auch noch mit Dawson's Creek, seiner Serie und so vielen anderen Sachen beschäftigt war. Dann das Script ja teilweise im Internet geleakt wurde und plötzlich alle wussten, wer die Killer sind und Williamson nochmal alles rasch, rasch, rasch umschreiben musste, sich Wes Craven auch noch dazu gesetzt hat und dann Szenen neu geschrieben hat und teilweise Sachen ohne Drehbuch geschrieben worden sind. Und du hast halt so einen recht formlosen Film, du, du, du hast keine wirkliche Struktur in diesem Ding. Dadurch wirkt das Ganze halt so lose und so ein bisschen geht in viele Richtungen. Auch, auch du merkst es ja mit dieser, ähm, am Anfang gibt es ja auch diese Idee, dass dieser Killer Woodsboro nachstellen will, dass die ersten Opfer so die gleichen Namen hatten wie die Opfer das wird ja auch komplett vergessen während des Films und ähm, Scream 2 ist ein gutes Sequel mit sehr guten Einzelszenen und thematisch auch erste Sahne, aber irgendwie hält nicht so dicht zusammen wie der erste, wenn ihr versteht, was ich meine. Das, das ist nicht so, so das großartige komplett Paket, was bombenfest zusammenhängt.
1: Ja, ich sehe es nicht, nicht ganz so. Also ja, der hat, der ist sicherlich schwächer als das Original. Also der Film kolportiert es ja die ganze Zeit auch. Fortsetzungen sind niemals so gut wie das Original. Das ist ja auch so eine Botschaft, die, die von Scream 2 im Wesentlichen übertragen wird. Und ich sehe schon die ein oder andere Schwäche und ein bisschen verfransen, du hast recht, es werden auch so Nebelkerzen geschmissen in gewisse Richtungen, die nicht mehr verfolgt werden. Aber insgesamt kann der Film schon vor allem auch ähm, mit seiner dichten Atmosphäre und mit den tollen Charakteren groß auftrumpfen dazu, die, die Wahnsinnig namhaften Nebendarsteller. Aus heutiger Sicht, ich weiß gar nicht, ob die damals so große Nummern waren, aber ich bin ein Riesen-Timothy Oliphant-Fan, der hier mitspielt. Sarah Michelle Geller ist dabei, Joshua Jackson, Leif Schreiber und äh, Jerry O'Connell. Also Wahnsinn. Also aus heutiger Sicht, der Clara Sielmann ist da dabei, damals in der Werbung. Und äh, wer? <lacht> weißt du ja gut man sieht du bist du bist wesentlich jünger Jerry O'Connell hat Werbung gemacht für Claire Danes sehr viel früher Der
0: Sliders Mann also ah.
1: <lacht> Der Sliders Mann <lacht> ja, genau du bist einfach ein, ein Serien Junkie ja genau der ja
0: Christoph der Serien Junkie <lacht>
1: <lacht> nee, und also die Besetzung ist super und dann auch finde ich ist der Film weitestgehend unvorhersehbar wieder wobei wenn wir dann zum Finale kommen muss ich sagen da sehe ich ihn dann doch schon deutlich schwächer als Original wenn man zum Motiv der Täter da kommen, aber okay.
0: Uff, also wir haben ja echt drei komplett unterschiedliche Meinungen, weil ich dann nochmal reingrätsche. Okay. Also speziell mit den Filmen, die jetzt bald noch kommen in der Reihe. Niemals auf In dieser Welt oder Jeder Anderen ist das der schlechteste Film des Franchise. Der Punkt ist, dass ich ansonsten komplett alles unterschreibe, was Sam gesagt hat. Aber eben diese thematischen Verbindungen sind fantastisch. Das Charakterdrama, das hier aufgebaut wird, ist super. Wo quasi irgendwie Jamie Lee Curtis in ihrem mental ausgecheckten ständig irgendwas von Trauma-Yo brabbelt oder so einer Scheiße, <lacht> ist das hier Teil des Charakters Sidney Prescott, wo man sieht, wie sie Probleme hat, eben im Alltag zu funktionieren. Am Anfang, sie ist ein wirklich fantastischer, starker Charakter. Wenn quasi irgendein Arschloch sie anruft und das hey, ist ein Lieblingshorrorfilm und sie ganz cool nur die, die äh, Nummernerkennung so hey, bla bla bla, bla mit Telefonnummer und so, oh shit, oh, aufgelegt. Das ist so ein cooler Moment, der aber auch wirklich zeigt, was für ein, wie gesagt, unglaublich starker Charakter die Frau ist, ohne jetzt irgendwie, das ständig alle Figuren erzählen müssen, wie super geil sie ist. Nee, die lebt ihr Leben, ist mega tough, mega badass, aber als dann wieder mehr Shit passiert, sieht man auch, wie das Ganze eben an ihr nagt, bei der Inszenierung von dem Cassandra-Theaterstück. All das ist einfach großartig oder auch ihre Beziehung eben zu ihrem neuen Freund gespielt von Jerry O'Connell, wo sie diese extremen Vertrauensprobleme hat, was im Finale dann eben auf sehr bittersüße Weise beendet wird, wo sie merkt, er war die ganze Zeit auf meiner Seite, aber... Ich nicht auf seine, ich konnte ihm nicht vertrauen, aber wo er stirbt, fantastisch, groß. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, abgesehen von ein, zwei Momenten, vielleicht bei Teil 3, hat Teil 2 die besten Charaktermomente im ganzen Franchise, was allerdings auch daran liegt, dass hier eben aufgebaut wird auf all das, was im ersten Teil vorhanden ist. Und ja, das Problem ist einfach nur, dass die ganzen Slasher-Sachen mega nebensächlich sind und dieses extreme Red Herring Gedöns hier ganz massiv betrieben wird so hey guck mal da die von der Verbindung hey guck mal da da ist irgendeine Person oh guck mal dahinter und sind auch Personen yo okay super aber es zerfranst eben bei der Horror Story extrem aber so wie es zerfranst bei den Horror Elementen so fokussiert ist es beim Charakterdrama und so sehr ich absolut Randy liebe als Charakter der Punkt, den Funny-Sidekick aus dem ersten Teil, der auch zu so einer eigenen kleinen Kultikone bei Nerds wurde, in der Mitte des zweiten Films abzuservieren, jeder, der den Film gesehen hat beim ersten Mal, war massiv geschockt. Und ich sage, jeder, der das Franchise irgendwie mag, ist auch bei jeder weiteren Sichtung immer so, so ein kleiner Stich ins Herz, wo dann eben diese typische Genre-Realität von Scream durchbrochen wird mit dem, oh fuck, es kann wirklich jeden treffen, wo es einen, genau diesen Tick echter anfühlt als vergleichbare Slasher-Filme.
1: Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Mir waren die Dramamomente etwas zu stark gewichtet, teilweise sogar. Also mir reicht schon, wenn, wenn Sidney ein, zweimal äh, ihr, ihr Trauma ausfechten muss und nicht äh, eine halbe Stunde des Films. Deswegen fand ich ihn auch ein bisschen zu lang. Ja, Er geht ja fast zwei Stunden. Ein Slasher zwei Stunden, da, da hätte ich schon wieder den Machern auf die Pfoten
0: geklopft. Da hätte ich gesagt, aber nein. Aber sind alle Filme nicht quasi gleich lang? Ungefähr, ja. Nein, nicht
1: ganz. Also zu Teil 3 kommen wir ja noch, was ich von dem halte, aber <lacht> Teil 1 ist kürzer. Teil 1 geht 103 Minuten, wenn ich mich nicht irre. Teil 1 dauert äh, 111. In Blu-ray-Version. Ich habe mir auf DVD das erste Mal gesehen und im Kino. <lacht> Teil, Teil zwei ist okay, neun 2
0: Teil zwei ist 9 Minuten länger.
1: Ja, das, das ist gefühlt eben 9 Minuten Drama zu lang. Also das hat mich etwas gestört. <lacht> du hast ja erwähnt, das, das Getanze da in dem Theaterstück. Ja, sehr gut. Ähm
0: <lacht> ich, ich bin sogar derjenige, der Jerry O'Connell bei seiner Gesangsnummer angefeuert hat. Yo, Romantic Boy. Yes, der Top Gun-Moment. Sehr gut. Yeah. Ja, den braucht jeder Film. Und deswegen, Top Gun hat ja auch gute Szenen, zwei oder drei
1: davon. <lacht> genau wie Scream 2. Also mir war das ein bisschen zu viel. Ich hätte ein bisschen mehr Bodycount erwartet. Fortsetzungen sind ja immer höher, schneller, weiter. Es wird auch vielleicht etwas mehr aufs Gas gedrückt, aber nicht, nicht so stark, wie ich es mir bei zwei Stunden erhofft habe. Also für ein Drama gehe ich dann doch lieber rüber zu Martin Scorsese oder anderen.
2: Zwei Szenen, die in Scream 2 richtig, richtig stark waren, noch neben dem Opening und der Szene im Theaterstück war halt auch, Einmal die Verfolgungsjagd von Gail Weathers durch diese Tonstudios, die war super. Die war gut, ja. Ja, und vor allen Dingen die Szene mit dem Auto, wo diese beiden Security Guards sind und ihre Freundin wegfahren und äh, die hinter diesen Unfall bauen und über Ghostface aus dem Fenster klettern
0: müssen. War super spannend. Das ist ein lustiger Moment, wo jedes Mal, wenn ich wieder drüber nachdenke, denke ich, ah, irgendwie kommt mir das zu forciert vor. Und jedes Mal, wenn ich den Film dann sehe, bin ich am Nägel kauen.
1: <lacht> ja, okay, ja, der Kill ist ja auch übel dann von dem ja. Komp ne? Ja
0: aber, ja, aber aber das ist auch ein Punkt, wo ich äh, auch absolut äh, bei Florian bin, das Poser-Gelaber von, naja, im zweiten Film ist es härter und bla und... Nee, also der Punkt ist einfach nur der härteste Film mit weitem Abstand. Und das noch nicht mal in seiner zu wenig veröffentlichten Directors Cut-Fassung ist nach wie vor Teil 1. Ist, und Teil 2 ist gar nicht so viel brutaler tatsächlich. Ich gehe sogar so weit und sage, Teil 2 ist weniger brutal als der erste. Aber hallo, das sieht die FSK ganz anders. Ja, das ist auch immer noch der Punkt. What the fuck? Klar, Scream 2 wurde einfach nicht noch mal neu gepackt. Prüft, weswegen man jetzt eben da die 18er-Freigabe hat. Aber ich freue mich dann schon über die ganzen Menschen, die sich die ganze Scream-Reihe anschauen und sagen, oh, ja, geil, Teil zwei weiß, härter als der Erste. Gucken so. Hm.
1: <lacht> ja gut, aber der rote Flatschen drauf, weißt ja, wie das denn ist, so. da freut man sich schon, oh geil, da werden ein paar ausgeweitet, aber nein, wir sind nicht bei so.
0: Da fällt mir wieder so eine Sache ein, wo, ich müsste es wirklich besser wissen, aber ich hatte irgendwie so einen mars zombie film mit Leaf Schreiber gekauft, thematisch passend, ich so, ah, oh, ab 16, cool, Disc, Hauptfilm ab 12, fuck you, Movie. <lacht>
1: <lacht> Bist schon auch so eine Flatschen-Bitch, <lacht> Ja, keine Ahnung. Ja, ein Erfolg war zwei, aber auch, ne? Also, wir können jetzt hier mäkeln, wie wir wollen. Über 100 Millionen wieder eingespielt. Unglaublich für einen Horrorfilm. Und in Deutschland über 1,5 Millionen Zuschauer. Also, fuck, es musste weitergehen.
0: Und, ah, Scream 3. Christoph sitzt mit seiner Mutter im Scream 1 bis 3 Marathon. Nee. Das Lustige ist nämlich irgendwie, ich hatte an Scream 1 damals so oft auf Video gesehen von der legendären Premiereaufnahme, dass dann, El dann immer mal wieder mitgeschaut, das ist eine coole Serie. Und dann kam die nämlich auch rein. Und ich so, ja, oh, ich will Screamers bis 3 sehen, Mutter. Ich auch. Ich so, oh, okay, cool. Im Hintergrund, <lacht> nice. fuck yeah. An dem Abend muss ich nichts für die Nachos zahlen. <lacht> 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 und das war auch wahrscheinlich das Beste zum Erleben des dritten Teils, um eben alle beiden Filme noch mal vorher zu haben. Und ich weiß, Teil 3 wird immer massiv kritisiert ich persönlich habe eine kleine Schwäche für den Streifen. Ja, Kevin Williamson hat irgendwie so ein Outline geschrieben und dann kam eben Autor Aaron Kruger, der hier, was war das, Arlington Road? Bla, irgendwie ein paar Thriller gemacht hatte und dann das Skript hier ausformulierte und man merkt, dass es ein anderer Stil ist, ich gehe so weit und sage aber, jetzt, wo es alles in Hollywood spielt, bei den Dreharbeiten zu Stab 3, schafft der Film dadurch, dass man quasi beim Film im Film so einen Sprung weitergemacht hat und gleichzeitig die Kulissen hat, die Szenen aus dem ersten Film nachstellen soll. Sprich, Woodsboro, die Kleinstadt aus dem ersten Teil, teilweise hier im Studio nachgestellt. Und wir haben etliche Darsteller, die Charaktere spielen, die wir persönlich auch im Film haben. Wir haben zum Beispiel Parker Posey, die im Film eine Schauspielerin spielt, die dann Gail Weathers spielt. Die eigentlich von Courtney Cox dargestellt wird. Und die Dynamik, die allein zwischen den beiden Figuren auftaucht, oh, Super. Oder wenn Sidney innerhalb des Films durch die Kulissen im Studio gejagt wird, die ihr altes Schlafzimmer aus dem ersten Film präsentieren und sie dann halt Absolut großartig. Und ich denke allerdings, derjenige, der von der Story her alles gerettet hat, war Wes Craven. Denn als er das Skript bekommen hat, meinte er so, ja okay, die uh, Story ist eigentlich okay, aber uff, die Charaktere verhalten sich und reden nicht so, wie es eigentlich sein sollte. In Klammern U, uh, das merke ich, aber das hat Kevin Williams nicht geschrieben. Und dann hat Wes Craven deutlich bei den Dialogen eingegriffen und teilweise auch bei ein paar Aktionen, damit das Ganze eben mehr, wie die Charaktere wirklich sich anfühlt, inklusive aber auch eben David Arquette, Courtney Cox und Nev Campbell haben selber dann auch nochmal gesagt, okay, hier und da, das sollten wir so verändern, damit das quasi wieder unseren Charakteren entspricht, wie die reagieren und was sie sagen würden. Und ich denke, das im Endeffekt hat gut funktioniert, weil... Auch vom Ablauf, wie die Charaktere, äh, wo die im Leben stehen, was die machen. Ich habe jetzt persönlich wirklich keinen großen Sprung in der Charakterdefinierung gefunden. Klar, beim Ablauf und allem, auch teilweise beim Humor, ist, ist es anders als die anderen beiden Streifen. Aber die Charaktere fühlen sich, und das finde ich ganz wichtig, eben beim Abschluss dieser Trilogie-Hüstel an, wie die Figuren, die wir etabliert hatten. Und ah, okay, be bevor ich jetzt weitererzähle, wie geil der Film ist, äh, Florian, du auch meiner Meinung
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist für mich das schwächste... Teil der Reihe, definitiv. Und du hast ja gesagt, er wird sehr zwiegespalten gesehen bei den Fans. Und also für mich drückt der Film auf die falsche Tube. Also das Familiengeschwurbel, das fällt dem Film definitiv auf die Füße. Jetzt speziell, wenn wir, wenn wir vielleicht zum Finale kommen, wer der Täter ist. Ich so, wer bist du? Okay, äh, da kommen wir noch dazu. Bald brauchst du einen Flipchart, um die ganzen Familiengeheimnisse von den breastcords rauszubekommen. Das hat in dem Film angefangen. Funktioniert für mich nicht. Und diese Mischung, die Balance, die du schon erwähnt hast, und die du ja auch nicht so geil findest, wie es rausgeht habe, ist zwischen Comedy und Horror. Das ist für mich hier eine Horrorkomödie und nicht ein Horrorfilm mit Metaebene und Humor-Einlagen. Also, das hat mich auch gestört. Tempo ist relativ hoch. Es gibt ein paar schöne Nebendarsteller. Ich finde schön, dass Cotton Weary noch mal eine größere Rolle bekommt. leaf Schreiber, den haben wir ein bisschen vernachlässigt in den ersten zwei Teilen. Der wird ja auch schon im ersten immer wieder genannt als Täter. In Teil 2, Cotton Weary, <lacht> kommt dann raus und hier im dritten wird er dann abserviert im, im Intro. Ja, man sieht auch einiges, gewaltmäßig. Und äh, aber Sydney bearbeitet. Oh.
0: Also Entschuldigung, aber das ist der Punkt. Mein riesiger Kritikpunkt, mein Gott, ist dieser Film blutleer. Heilige Scheiße. Ja, aber aber der
1: Freundin von Cotton Fury geht's geht es doch an die Eingeweide, oder nicht? Habe ich das übersehen, oder habe nee, ich das ist Stich in den Rücken?
0: Ja, das ist genau hm. das Gleiche quasi, das, das sortieren wir in die gleiche äh. Erinnerung ein, wo du gesehen hast, was in der Shuttle von sieben war. Ja. Das war aber tatsächlich ein Problem damals im Jahr 2000, weil
2: 99 hat ja dieses Columbine-Shooting stattgefunden. Hm? Das war mein so.
0: Anknüpfpunkt mit den maskierten Mördern wieder vom Anfang, nur als Erinnerung.
2: Ja, das ist, ähm, wie gesagt, das hat auch so, so eine Art ähm, Shockwave durch Hollywood und Musik. Damals gerät ja Marilyn Manson, Rammstein, einen Schnells, alles Mögliche, was so ein bisschen düsterer, brutaler war, was Kunst angeht und ähm, so in, ins Kreuzfeuer der, der, der konservativen Politiker in Amerika und die das darauf geschoben haben. Ursprünglich war dieses Outline von Kevin Williamson für tell 3 auch ganz anders. Da sollte es auch eher in so ein Teenie-Killer-Sekte gehen und das hat man dann gedroppt und äh, die Weinsteins haben es halt fast so weit getrieben, dass sie Gebeten haben, einen Film zu machen, wo man gar keinen Mord zeigt. Und Wes Craven auch gesagt hat, nee, ihr, ihr wisst schon, was wir hier drehen oder so ein Scream-Film. Und ähm, wie gesagt, dadurch sind halt die meisten Morde in Scream 3 leider reduziert auf, okay, Stich in den Rücken, tot. Ist ein bisschen schade, aber ich muss auch sagen, ich habe auch eine Schwäche für Teil 3. Ich finde den viel besser als Teil 2. Vor allen Dingen, weil ich auch die ganzen dramatischen Elemente mag. Auch die ganze Hintergrundgeschichte mit Sydney dass die Filme im Fokus steht und der Film eher wirkt wie ein Krimi mhm. und... Ich mag das ziemlich. und Auch der ganze Humor funktioniert für mich, wie gesagt, die Dynamik zwischen Parker Poseys Figur und Courtney Cox super. Also ich bin Scream 3 Fan. Und was auch ein Kritikpunkt ist von vielen Fans, dass Sidney nicht so oft im Film vorkommt, was aber tatsächlich nicht stimmt. Es ist schon so richtig, dass es damals ähm, drehplanmäßig echte Probleme gab und man Sydney, äh, also Neff Campbell, nur wirklich für so und so viele Tage am Set haben konnte. Aber tatsächlich ist die screentime Time von Nef Campbell. Das haben Scream-Fans tatsächlich ausgerechnet. Fast die gleiche wie in Teil 2. Und sie hat sogar viel mehr Screen-Time als äh, Courtney Cox und David Arquette in Teil 3. Und von allen drei tatsächlich am
0: meisten. Die Story fokussiert sich auch eben genau auf sie, auf ihre Mutter. Und wenn ja. auch Sydney nicht dabei ist, ist sie quasi immer Teil des Gesprächs.
2: Ja, und sie ist ja auch quasi in der kompletten zweiten Hälfte präsent. Die Scream-Fans, die haben echt so eine, so eine Flipchart so in der Art gemacht. Nev Campbell in Scream 3. 33 Minuten Minuten, Courtney Cox 28 Minuten,
1: David Arquette 26 Minuten. <lacht> Boom. Ja gut, aktiv, wie du sagst, wird sie glaube ich erst so richtig nach einer Stunde. Vorher wird immer telefoniert zwei, ja, ja. Ja, mhm. und gejammert. Nee, das war nicht meins, das Muttertrauma können wir schön abfrühstücken. Also ich fand noch McDreamy recht süß, also Patrick Dempsey ist ein schnuckliger Detective, der auch mal wieder... jetzt <lacht> <Yes>, genau, der <lacht> verdächtigt wird und genre als da Lance Henriksen ist zu sehen als Regisseur von Step 3, ja.
0: Und wir haben fucking Roger Corman als Produzent. Yeah.
1: Genau. Also man hat wirklich einiges, ist wirklich einiges geboten in,
0: in der Hinsicht. <lacht> oh ja, und mir fällt gerade ein, boah, fuck, ich glaube, ich habe es ja zum ersten Mal realisiert. Sorry, wenn ich wieder ans Wort falle, aber wir wissen schon, dass Lance Henriksen Harvey Weinstein spielt, oder? Inklusive <lacht> Auflösung. Acht <lacht> <lacht> <Yeah, yeah. lacht>
1: Ach, Ding ist noch dabei, ne? Gaststars haben wir auch noch ein paar, oder? Carrie Fisher und, und Kevin Smith sind auch noch mit. Ja, also da gibt es eine Menge zu sehen und, und das macht auch Spaß. So, so nette, kleine Giveaways, <lacht> aber der Film selbst, naja, also meins ist es nicht.
0: Und um das Ganze mal etwas zu intellektualisieren, der Film handelt Nein. von einer Verschwörung in Hollywood, wo verschiedenste geheime Sachen in der Vergangenheit passiert sind und die Leute auf unterschiedliche Wege geschickt haben, die alle nachher im Finale wieder zusammenkommen und wo spielt das Finale eben in einer großen Villa in Hollywood mit vielen Geheimgängen, wo andere Leute einander betrachten können, durch so One-Way-Mirrors, aber teilweise nicht helfen können, auf Irrwege geschickt werden und dann erst im Finale wirklich in einem geheimen. In Raum alles offenbart wird und zusammenkommen. BAM! Yeah, da haben wir wieder die schönen Scheiße, ich liebe es. Ja, absolut. Ich, ich liebe dieses Location fürs Finale. Mhm. Mein Gott, ist die geil. Und das ist auch schon wieder so ein Throwback, finde ich, zu diesen, ja, durchaus b Bass-Slashern, wo man sagt, okay, fuck, wir haben eine Location, machen wir das Beste draus. Und ich sag ganz ernst, wenn einfach nur der ganze Film in diesem super geilen Mystery House gespielt hätte... Immer her damit. Kacke, machen wir die ganze Sache als Realtime 90 Minuten Film. Dann gleichzeitig in unserer Zeit wahrscheinlich noch voraus oder ne, gab es damals schon 24? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das kam danach. Nicht. Aber also von der Location her so großartig. Und man hatte ja sogar da noch teilweise, dass ein paar Special Effect Sachen im Keller gelagert waren, wo man ein, zwei Gags mitgemacht hat, aber nicht allzu viel, wo man wahrscheinlich sogar noch mehr hätte rausholen können aus dem Ansatz. Und ja, wie gesagt, Stream 3 auf jeden Fall der unterbewertetste Teil der Reihe.
2: Du hast ja noch das Unikum, dass Teil 3 der einzige Film bisher der Reihe ist, wo es nicht zwei Killer gibt. Jeden anderen Film gibt es ja zwei Killer, war ja auch in Teil 2 der Fall und hier gibt es nur einen.
1: Aber was für einen, ne?
2: Ja, aber fand ich auch ganz gut, weil es ist halt auch eine persönlichere Geschichte und ähm, ja, hast du hier halt den Strippenzieher.
1: Ja, der Roman, der Stiefbruder von Sydney ist es ja und zugleich Regisseur von Step 3. Ihr habt die Atmosphäre ja schon angesprochen, aber die macht der Töbel für mich zunichte. <lacht> Da fand ich selbst in Teil 2, ist immer gar nicht drauf eingegangen, da war es ja die Mutter von Wie die Billy. Die Mutter. <lacht> genau. Und äh, ja, sie hatte Timothy Oliphant als Partner oder als verrückten Typen, der berühmt werden wollte, äh, zur Seite. Da waren es zwei und du hast recht. Okay, ja, es ist mal einer gewesen in Teil 3. Ich werde nicht so wirklich warm mit ihm aus, aus genannten Gründen.
2: Ursprünglich sollten es ja auch zwei Killer in Teil 3 sein. Da, das wundert mich nicht. <lacht> Der zweite Killer sollte noch die Schauspielerin von Sydney sein, so als Love Interest von Roman. Und in Teil 2 waren ursprünglich auch ganz andere Killer angedacht. Da sollte es auch erst wieder Sydneys Freund und ihre Mitbewohnerin sein. Wobei äh, war
0: das nicht das, wo nachher Kevin Williamson gesagt hat, das war eins von den Fake-Teilen, die geschrieben wurden, wenn es rauskam? Aber okay, ich bin, weiß ich, ich bin, nicht. Ja, keine Ahnung, das Problem ist Kevin Williamson hat irgendwie über die Jahre so ein paar Interviews gemacht, mm -hmm. wo ich immer das Gefühl habe, dass sie sich teilweise extrem widersprechen. So, oh ja, das eine wurde geleakt, oh nein, das, das war nie vorgesehen. Oh ja, das <lacht> war. Äh, von daher das ist ein bisschen Geschichtsrevisionismus gemacht worden.
1: Blöd, wenn man nicht weiß, was man zuletzt erzählt hat. Ja.
0: Oh, und wir haben ja hier, hier Roman als Regisseur, als Horrorfilmregisseur, der gleichzeitig enthüllt wird, dass er. Auch die Taten des ersten Films dirigiert hat. Uh, thematischer Zusammenhang, Baby.
1: Oh, fuck. Und das meine ich mit der Flipchart. Oh, Mann.
2: <lacht> oh, Mann. Ja, aber das ist doch genau das, was die Leute, dass diese Meta-Ebene mit jedem Teil noch ein Stück angehoben wird und hier halt quasi, wir sind in Hollywood komplett in der Fiktion angekommen. Und ich finde, es wirkt halt super rund, wenn du das als Trilogie betrachtest.
0: Ja, und ganz im Ernst, wenn du für, oh, unsere Protagonistin, die hatte eine Mutter und die hatte gleichzeitig einen anderen Sohn. Also wenn du dafür schon eine Flipchart brauchst, dann ist es aber eine definitive Altersvergreisung. Ich finde jetzt nicht so kompliziert. <lacht> da hast du nicht Unrecht, anscheinend war mir das schon zu viel, ja? Eine weitere Person, mein Gott, my brain. Ja, ja, wir, <lacht> wir, wir
1: kommen ja noch, es gibt ja noch Cousinen und alles mögliche, also die Familie ist schon sehr weit, aber wir wissen ja, was ihre Mutter war, also <lacht>
0: Und dann eben am Ende von Scream 3, die Geheimnisse sind offenbart, der Schatten von Hollywood hat sich gelichtet und unsere Protagonisten verbringen einen schönen Nachmittag zusammen und die Tür, die aufgeweht wird, wo Sidney zurückguckt und sagt, nein, alles ist gelöst, die Gefahr wurde gebannt, ich kann die Tür offen lassen, Happy End, die Trilogie ist abgeschlossen. Ich mag's. Ich mag's sehr und ich hätte eigentlich echt keine gewollte Sache, wo noch keinen weiteren Teil gibt. <lacht>
1: ja, gut, <lacht> es gab einen weiteren aber es hat ein bisschen länger gedauert, Es lag vielleicht auch am abnehmenden Erfolg äh, Scream 3. 40 Millionen Budget, also nochmal deutlich aufgestockt. Ich denke, die ganze Stammbesetzung hat sich da die Taschen gefüllt. Hatte keinen Vertrag oder hatten die Verträge für eine Trilogie, wisst ihr das?
2: Wes Craven, Craven wurde nach dem Erfolg von Scream 1 angeboten, okay, du drehst uns eine Fortsetzung. Und einen Film deiner Wahl. Und das waren halt Scream 2 und Music of the Heart. Und ja, für Teil 3 musste man dann noch mal neu verhandeln. Ha, okay. ähm, aber ursprünglich war das schon als Trilogie angelegt, dass es halt auch nach Teil 3 endet. Okay,
1: ja, 89 Millionen hat er eingespielt in Amerika. Ein bisschen weniger, aber immer noch sehr, sehr gut. Und in Deutschland 1,8 Millionen Zuschauer. Der erfolgreichste Scream-Film in Deutschland, weil er der Erste war, der ab 16 ins Kino kam. Habt ihr ihn ja im Kino gesehen, die anderen beiden waren beide ab 18.
2: Das Lustige ist ja, ich, ich habe mir die Dinger neulich mit Audiokommentaren geguckt und im Abspann von Teil 2, die Audiokommentare von 2 und 3, die wurden quasi back-to-back -back irgendwie aufgenommen. Auch so im Jahr 2000, als Teil 3 rauskam. Da haben Wes Craven und seine Produzenten also schon drüber gesprochen, so: Hey, wir können ja alle in zehn Jahren zurückkommen und Scream Redux machen.
1: <lacht> nice. Huh,
0: now I'm sad.
1: <lacht> das haben wir dann auch bekommen, 2011. Ne? Wieder 40 Millionen Budget, also man hat gesagt: Nein, ihr kriegt keinen Cent mehr, aber dasselbe. <lacht>
2: Ich muss dazu, Scream 4 war echt einer meiner meist Filme ever, weil ich halt ein riesen Scream-Fan war und ähm, Scream 4 immer mal wieder gerüchteweise im Gespräch war über zehn Jahre und sich aber ja nie was materialisiert hat und dann kam er tatsächlich und das war ach, sehr schön.
1: Also ich habe nicht so heiß erwartet. Tatsächlich war für mich mit dem dritten Teil die Reihe abgeschlossen und ich habe den erst im Heimkino dann gesehen. Bin gar nicht ins Kino gegangen. Hab mir gedacht, ah nee, was wollen sie denn da jetzt wieder? So eine verspätete Fortsetzung. Es ist doch eigentlich abgeschlossen. Der Stammcast ist dabei. Das ist eigentlich immer erfreulich. Gibt es in den anderen Reihen nicht so. Auf jeden Fall ist er im Zeichen von Saw und Torture Porn. Ist am Anfang ja eine kleine Diskussion zu beginnen. Es gibt ja gewisse Regeln dann auch im Laufe des, des Films, die besprochen werden. Das finde ich ganz witzig, da kommen wir noch dazu im Finale. Step 6 und 7 waren am Anfang. Film in Film in Film. Ja, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. <lacht> Auch wird der erste Teil einige einige Male zitiert. Garagenkill. Da ja, gibt es den einen oder anderen Gag zu Beginn. Also den Einstieg fand ich ganz, ganz gut und man wollte ja, das moderne Internet mehr mit einbinden, mit Webcam-Morden und solchen Geschichten. Das war schon alles nett gemacht, aber für mich zu gewollt. Also Teil 4 gefällt mir neben Teil 3 am wenigsten.
0: Ich habe den jetzt mehrfach gesehen, ich habe immer noch keine Ahnung. I don't know. Das Problem ist, der Film wird perfekt verkörpert von der Prologsequenz wo du einen Meta Gag auf den nächsten Meta Gag auf, ha, wir sind so clever, boom, aber dadurch die Dramatik der eigentlichen Morde komplett verflogen ist, weil es ist alles gesagt zu dem Film, zu dem Thema und dem, was passiert. Und jenseits von ein paar weiteren Meta-Jokes wie, heutzutage musst du äh, wahrscheinlich einfach nur schwul sein, um einen Film zu überleben, um einen Horrorfilm zu überleben, alles andere, gehst du drauf. Oder irgendwie sowas, wo du denkst, ha, okay, funny. Wie gesagt, I don't know. Hier und da ist es schön, dass ein bisschen mehr Härte wieder im Film ist. Aber dadurch, dass wir jetzt quasi eine neue Generation von Woodsboro-Teenagern haben, ein paar Charaktere sind ganz cool, wie zum Beispiel äh, Kirby, so ein neuer äh, weiblicher Sexy-Film-Nerd. Hm, Sexy-Film-Nerd, yes. Aber da ist auch irgendwie der Punkt, dass die wieder komplett mit den Legacy-Charakteren der eigentlichen Saga um die Aufmerksamkeit der Zuschauer buhlen. Gut, mein Rant zu dem Problem verschiebe ich jetzt mal in Teil 5. Aber das Problem ist hier, man merkt, Williamson ist wieder der Autor, weil die Dialoge sind mega knackig. Man merkt einfach nur, Craven ist der Regisseur, weil die Inszenierung als solche ist flüssig, spannend, energiegeladen. Aber einfach vom Film selbst I don't know. Im Finale, wo zum Beispiel quasi das Gleiche wie bei Teil 1 gemacht wird, nur diesmal scheinbar eben funktioniert und wir dann auch sehen, wie die Hauptkillerin hier, die Cousine von Sydney, die jetzt aber quasi ähnlich wie im zweiten Teil Mickey der film die Aufmerksamkeit haben will und quasi dieses Oh yeah, wir sind 2010er Jahre, alle sind irgendwelche Twitter-geilen Aufmerksamkeitshuren und genau das ist jetzt der Faktor, warum sie zum Killer wird. Cool, okay, kein Problem. Das ist wahrscheinlich noch der interessanteste Aspekt, der aber auch ein bisschen mehr hätte ausformuliert werden können. Es gab anscheinend irgendwelche großen Probleme bei den, beim Skript wieder. Anscheinend Aaron Kruger hat auch wieder nach Teil 3 hier eingegriffen und ein paar Sachen verändert. Ja, ich, ich bleib bei. Ich, ich habe keine Ahnung. Also, der Film ist nicht schlecht und hat gute Elemente, aber der lässt mich irgendwie jedes Mal kalt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Scream 4 ist nach Teil
2: 1 tatsächlich mein Liebling in der Reihe, weil er halt äh, nach Teil 1 genau wieder diese scharfe, knackige Inszenierung hat und irgendwie komplett für mich wirkt tatsächlich. Ich mag halt diesen Anfang mit Step 6 und 7 und dann Scream 4, dass es das so over the top ist. Ich mag die Charaktere, das ist auch das erste Mal seit dem ersten, dass du halt einen kleineren Cast hast, aber die, diese, diese, diese vielen Nebencharaktere so einprägsam sind, sowas wie Kirby zum Beispiel. Und ich weiß auch nicht, ich, ich mag das Teil 4 wieder so einfach kleiner ist. Teil 2 und 3, die wurden ja immer größer. Erstmal in einer kleinen Stadt, dann am College, dann in Hollywood. Und jetzt ist man wieder so eher so auf diese kleinen Szenarien im Haus beschränkt. Das mochte ich halt sehr. Und generell die knackige Inszenierung, wie du schon angesprochen hast, die Dialoge, dass der Gewalt gerade etwas nach oben geschraubt wurde, das mochte ich auch sehr. Und keine Ahnung, mir hat es Teil 4 irgendwie angetan.
0: Wobei beim Gewaltgrad sage ich immer noch, gerade, dass man kokettiert hat mit, oh ja, Torture-Porn, bla. Gerade im Vergleich, da war es immer noch mega soft. Wir hatten die eine Sequenz, wo irgendeins von den 0815 Mädels umgebracht wird und dann die Leiche auf dem Bett liegt und man da irgendwie rausquellenden Gedärme sieht, wo ich dachte, wow, okay. <lacht> Aber der Film hat nie wieder auch nur ansatzweise die Art von grafischer Brutalität. Hm. Und selbst auch, und das war das Wichtigste bei dem torture porn Craze, dieser verspielte Saddam, Dismus, der bei Filmen wie Hostel dabei war und teilweise bei den späteren Saw-Filmen Einzug hält, der ist hier überhaupt nicht vorhanden. Mhm. Vielleicht im Finale dann eben, wenn wir eben die Cousine haben, die ihren Plan erklärt und dann in einer großartigen Sequenz sich irgendwie selber verletzt. Wahrscheinlich beste Moment des Films. Mega lustig, aber auch gleich very disturbing. <lacht> aber auch da eben, dass der Film dieses Zeitgeist greifen, das der erste Film hatte und das hier extrem versucht wird, wieder neu zu erschaffen, funktioniert nicht in dem Maß.
2: Ja, ich, ich weiß, was du meinst, dass ist hier nicht dieses Edge hat, diesen Zynismus der Torture-Porn-Sachen, aber es war halt schön, einfach mal wieder einen Slasher-Film zu erleben. Das mochte ich halt sehr.
0: Und da fällt mir jetzt gerade ein, gerade was diesen Zynismus angeht, hab eine Sequenz, wo du wirklich einen der Legacy-Charaktere, ob es jetzt Gale, Dewey ist und Co., wirklich genüsslich zu Tode gefoltert hast. Das Problem ist, jeder von uns denkt jetzt, oh, uh, fuck, echt? Nee, wäre eigentlich nicht gut gewesen. Aber genau diese Reaktion hätte man dadurch hervorrufen müssen, dass man quasi eben mehr beim Zuschauer generell mit den Emotionen spielt, um quasi auch den Zeitgeistwechsel von 90er-Jahre-Slasher hier zu Torture-Porn-Ära klarzumachen. Und gerade weil da auch eben der Film konsequent versucht, eben so einen Spagat zu haben. Und ich wie gesagt, bei Teil 3 hätte man Schluss machen müssen, sollen, können, vielleicht, weil man da die ganzen Figuren im Döschen hatte, Happy End Everywhere, okay, cool. Aber hier mit der Angst, mit dem Umgehen mit den Charakteren, und auch diesem teilweise so extrem bemühten Neuaufleben des, des Flares des ersten Films. Hm. Denn Kevin Williamson war zur passenden Generation, um das Lebensgefühl von den 90ern zu verkörpern. Kevin Williamson 2010 war ein fucking old Dude.
2: Wobei der Film ja, vor allen Dingen geht es ja um Remakes und nicht um Torture-Porn und das fasst der Film ja dadurch halt ziemlich gut auf, weil es halt quasi alles wie eine Neuauflage ist und die Charaktere vieles einfach nochmal durchleben, nur das Ganze irgendwie so ein bisschen artifizieller
0: wirkt. Mm, absolut da thematisch, aber auch eben nicht von Inszenierung her. Das ist deswegen da, das ist einfach nur so der, mm, der Umfeld.
1: Das hörst du ja im finalen Spruch von Sidney, oder? Leg dich nicht mit dem Original an. Hast du recht mit den Remakes, aber ja, ich bin da eher bei Christoph, also ich finde ihn okay, das ist natürlich ein, ein mehr als ordentlicher Genrefilm, aber ich hätte mir hier gewünscht, dass man schon die Legacy loslässt und die neuen Figuren dann sich mehr drauf konzentriert und versucht etwas anders zu machen, weil für mich wirkt der Film dann doch ein bisschen wie ein Aufguss. Ein bisschen. Ja? Und die Einbindung der Webcam und diesen ganzen modernen Medien fand ich auch nicht, nicht richtig gut. Das ist ordentlich, aber auch da fehlt es mir an Kreativität und ich finde es ist der schwächste Gastcast von allen Scream-Filmen. Ich finde also die neuen Figuren außer Kirby super, keine Frage. Ich glaube, die Frau von Vladimir von Glitschko ist das oder die Freundin gewesen damals zu der Zeit. What? Ja, wusste gar nicht. Ne, okay. Ja, gut. Ja, ich bin Box-Fan, deswegen weiß ich das. Aber, ähm, genau, also, also die spielt wirklich gut und ich wusste übrigens, dass der Jali, der Jill, der Cousine hilft beim Killen, dass das einer der Kalkins ist, ohne dass ich drauf schaue. Weil die Augenringe des Todes hat der. Das ist einer von der Kalkin-Familie, also von Kevin allein daheim. Rory heißt der, glaube ich, oder so.
0: Und, wo ich jedes Mal komplett irritiert bin, Deputy Judy Hicks in dem Film ist nicht Heather Graham, sondern irgendeine Frau namens Marley Shelton. Die sehen einfach nur identisch aus. What the fuck? <lacht> das, stimmt. das
1: stimmt. Und, und dein Lieblings-Funny-Sidekick äh, ist dabei, äh, Christoph Anthony Anderson. Na?
0: Der kriegt was in die Stirn. Ohne Scheiß. Ich habe kein Problem mit Anthony Anderson. Ich, ich mag den. Oh, Mist, jetzt ist er nicht drauf Okay, lass wir es gut sein.
1: US-Einspiel sehen es eher wie ich, die lieben Zuschauer. Damals 38 Millionen nur eingespielt in Amerika bei 40 Budget. Ja, Flop will ich nicht sagen. Der hat sich weltweit und in den Videotheken und Fernsehausstrahlungen sicherlich mehr als gelohnt. Aber es war dann schon ein großer Rückschritt. Und in Deutschland auch nur 430.000 Zuschauer. Also nichts mehr 1,8, 1,5.
0: Und ich glaube, ich habe gerade gemerkt, wie ich komplett zusammenfassen kann, was mich am Film stört. Denn... An einer Stelle sagt äh, Dewey den schönen Satz, One Generations Tragedy is the next one's joke. Also die Tragödie der einen Generation ist quasi der Gag, die Pointe der Nächsten. Und das verkörpert leider der Film hier nicht. Der Film ist zu ehrfurchtsvoll, hat zu viel Respekt vor den Legacy-Charakteren, dass ihm einfach nur diese Frechheit, diese frische Frechheit, die der erste Film hatte, komplett abgeht. Und das ist das, weswegen hier alles so ein bisschen, wie sagen die Ami so schön, stale wirkt. Es ist, wie gesagt, handwerklich absolut gelungen von der Inszenierung her. Story her ist auch durchaus gut, aber es ist eben diese Frische, die Freche, die nicht da ist. Aufgruß, ja. Naja, noch, noch nicht mal, weil das ist ja auch wieder der thematische Zusammenhang von, hey, wir machen hier ein Remake. Aber, ja, vielleicht ist das, können wir jetzt sagen, oh, das, das war bewusst so, denn kann nur ein Remake machen aktuell, beziehungsweise als Kritik am aktuellen Remake geschehen. Das ist quasi der erste Film, ist nur ohne den Spark, ohne das gewisse Etwas, das den Erstling so besonders gemacht hat. Und dann gehen, oh, okay, Scream 4, 100 Punkte. Also, ist ein weit genialer Film. Ja, also ich habe mich gerade komplett widerlegt. Scream 4, <lacht> best movie ever. Sieh Ja, und dann ähm, hatten wir Scream 5, der interessanterweise die mehr oder weniger <lacht> gleiche Aussage später noch mal hatte. Und ich habe den jetzt zweimal gesehen und ich denke, ich sollte ihn vielleicht nicht noch mal sehen, weil wow, ich mochte den beim ersten Film schauen okay. Beim zweiten Schauen dachte ich, wow, der Film zerfällt in seine Einzelteile und ist echt nicht so gut. Und ich glaube, wenn ich Scream 5 zum dritten Mal schaue, hat er wirklich das Potenzial, mir deutlich auf die Nüsse zu gehen und mich teilweise sogar richtig anzupissen. Weil wenn irgendein Film quasi diese... Ja, dieses Franchise-Revival, diese seelenlose, Disney-eske, wir wollen euer Geld und uns ist scheißegal, ob wir dafür neben einem Uiguren-KZ drehen müssen, Mentalität verkörpert. Dann Scream 5 der nämlich quasi ähnlich mit dem ja, reimagining konzept von Teil 4 umgeht, nur das Ganze sich hier deutlich hölzerner macht und am Anfang so wirkt, hey, wir haben jetzt neue Charaktere, die auch mehr Zeit bekommen und dann, boom, zur Mitte des Films, wir haben nicht nur Dewey, sondern jetzt kommt auch Gail, jetzt kommt Sydney für ihre fünf Drehtage ans Set, die wir dann nehmen fürs große Finale und die Komplett den eigentlich möglicherweise vielleicht etablierten oder den Charakteren, wo man versucht hätte die zu etablieren, die Schaustellen und alles einfach nur wirkt bla, bla nach dem Motto, wir müssen es ja dabei haben, wir müssen das ja hier haben und keine Ahnung, fuck it. Florian?
1: Oh, da bin ich anderer Meinung. Also Scream Ghost Social Media. Ne? Es ist nicht ganz dasselbe. Ich finde, hier wird den Fans schon ein bisschen auch das Spiegel vorgehalten, was ich schon wieder cool fand. Speziell jetzt in Teil 5. Der überzeugt für mich auch wieder mit dem gelungenen Meta-Humor. Das haben sie ja alle um verspätete Fortsetzung und vor allem das toxische Fandom, das wir ja alle kennen. Ja auch, ich bin ja auch so ein Star-Wars-Schreiber, ja? so müterig. <lacht> Zu dem Punkt das Requel, lieber Christoph, mit einigen liebevollen Anspielungen auch am an Originalfilm. Wir sehen, es geht Ulrich wieder, fand ich sehr schön, eingebunden etwas älter geworden, aber doch, man sieht Botox funktioniert, keine Falten der Mann Du, du meinst
0: das CGI De-Aging <lacht> Weiß ich nicht, ob es so war Ich weiß es nicht Also wenn das nicht CGI De-Aging war, haben wir wahrscheinlich Nee, im, OG, im richtigen Leben sieht es ja nicht so abgefuckt
2: aus. aus, das war schon irgendein Effekt
0: Ah, okay, ja, okay so, okay, so, ja. so, so Florian gu Florian guckt so viele Big-Budget-De-Aging-Filme so. Ich weiß gar nicht mehr, wie normale Menschen aussehen
1: <lacht> Du, Botox blätt dir ja ähnlich auf im Gesicht deswegen oder glättet die. Aber okay, ich dachte, da ist was schiefgelaufen, aber dann <lacht> eben nur... <lacht> <lacht> Nur am Computer. Ja, <lacht> okay, der alte Mann wird wieder aufgeklärt über Technik. <lacht> ja, ähm, und der gibt doch ein bisschen mehr Gas auch bei den Kills. Also es ist wieder ein bisschen blutiger. Ja, nicht so hart wie Teil 1. Ja, doch, doch, am Ende gibt es ja, schon ein bisschen okay. was.
0: Komm. Deweys Tod ist super und das war schon wahrscheinlich auch die beste Szene des Films.
1: <lacht> <lacht> ja, immerhin. Ne? Also ich fand ihn gelungen, für mich der drittstärkste.
0: Also ich muss sagen, es war alles ein
2: nettes Wiedersehen mit den ganzen Charakteren. Wie gesagt, und dafür bin ich immer zu haben. Aber am Ende des Tages hat der Film echt den gleichen Punkt gemacht wie der vierte und der vierte hatte wesentlich besser gemacht als der fünfte und war auch wesentlich besser inszeniert. Bei fünftens tatsächlich so inszenatorische Schwächen, die ich halt merke, dass Wes Craven da wesentlich mehr Feingefühl hatte, Humor und Horror zu balancieren oder ähm, wie man Jumpscares inszeniert oder generell Spannung. inszeniert. Inszeniert, wirkt das hier noch so ein bisschen clumsy im fünften Teil. Aber insgesamt war es doch schon nett, alle mal wiederzusehen.
0: Und der Film steigt ja wirklich stark ein. Wir haben eine sehr an den ersten Teil angelehnte Öffnungssequenz, wo aber dann sofort klar wird, oh shit, das Opfer hat hier überlebt alles mal was Neues. Und auch die Verbindung zwischen unserer Protagonistin, die ja eben die uneheliche Tochter ist von Skid Ulrich. Okay, hier... Willi äh, Loomis. Skid Ulrich ist der Killer. Fertig aus. Und das ist auch ein Aspekt, den ich sehr, sehr mochte, dass quasi ihr Billy erscheint. So quasi ihr innerer Serienkiller, dass sie diesen Aspekt hat, so oh, okay, ich kann jetzt quasi meinen inneren Serienkiller-Mode anschalten, um auch hier ein bisschen die Gefahren zu umschiffen und am Ende lebend rauszukommen. Das war cool. Aber das Problem ist, das war so cool, dass es mir mega auf den Sack gegangen ist, als dann plötzlich irgendwie Gail und Sidney reingekarrt wurden für ihre ausgehandelten fünfeinhalb Drehtage, um dann mehr oder weniger das komplette Finale zu übernehmen. Die so nach dem nein, nein, wir brauchen euch nicht. Fuck off. Alles okay. Und hier David Akett als Dewey, wo ich es auch wieder schade fand, dass man eben wieder dieses typische, oh ja, wieder ist alles mit Geld kaputt gegangen und naja, wir haben eine Auszeit oder bla und hast nicht gesehen. Aber zumindest er stirbt hier den Heldentod, das war noch ganz gut gemacht. Aber es wird dann alles zu viel. Es wirkt wieder alles wie dieser Star Wars Shit nach dem Motto, oh ja, das ist das Beste, was wir machen können, um neue Filme zu machen. Das ist mindestens einen von den Charakteren pro Film draufgehen zu lassen. Äh, Tja, es ist halt ein Requel, ne? Ja, das, deswegen und vor allen Dingen, vielleicht liegt es einfach nur daran, dass aktuelle Requels generell mega Shit sind, dass dann diese bewusste Shittigkeit immer noch Shit ist. Also Shit ist Shit ist Shit gleich Shit. Und wenn man Shit sein will, kann man halt im Endeffekt nur schaffen, Shit zu sein. Und auch die neuen Figuren jenseits von unseren beiden Hauptschwestern, die ich sehr, sehr mochte, komplett blass. Wir haben hier Weißbrot von nicht Heather Graham. Wir haben einen neuen Bitchface-Nerd-Chick, die äh, quasi Randy nur ohne irgendeine Unze von Scham ist. Und wer ja, das war's. Ansonsten hat die irgendwie noch einen Bruder, der anscheinend irgendwie halb überlebt als Hommage an Dewey. Und das war's. Aber dafür, dass es irgendwie so wenig ist von den Charakteren her, verbringt der Film irgendwie extrem viel Zeit mit Nichts. Und hier muss ich sagen, mein Gott, die Auflösung ging mir massiv auf die Nerven. Ja, okay, es ist wieder der Freund aber gerade die Tatsache, dass der Freund eigentlich so ein komplettes ja, Milchbrötchen war und sich dann die ganzen Step-Filme auf seinem Handy angeschaut hat, um zu wissen, worum es überhaupt geht, das fand ich viel origineller als mehr oder weniger die Oh ja, shit, wir machen quasi Teil 2 mit Elementen von 1. Wir uns Internet kennengelernt, wir sind alle irre. Okay. Ich aber fand
2: die Auflösung auch sehr vorhersehbar. Das war das erste Mal bei einem Scream-Film, wo ich
0: wirklich sagen konnte, okay, der ist es auf jeden Fall. Das Schlimme war, ich dachte ja, das sind die Killer, aber dann kann man nächster Impuls so, nee, 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 das ist so scheiße offensichtlich irgendwie, das kann es nicht sein.
1: Mhm. Okay, das ging mir bei Teil 4 so mit dem Kalkin. Also habe ich sofort mir gedacht, da ja, ist es. Ja gut, äh, jeder hat so andere Wahrnehmung. Ich fand es ich fand okay, also ich fand es gut und habe ja gesagt, diese ganzen Anspielungen in Richtung äh, toxische Fankultur im Internet, hat mir sehr gut gefallen, haben sie auch gut gespiegelt und auch dann, ja, mit dieser Falle in Step 8, ja, in diesem Bezug dazu, gefiel mir sehr gut und ja, es gab immer wieder auch Verweise zu den vorherigen Filmen. Zum Beispiel hören wir auch von Rick Cave dann auch das Red Right Hand wieder. Nick Cave. Yes, genau. <lacht> Und deswegen sehr geil.
0: Wir hören, dass Kirby überlebt hat vom vierten Film. Ja, stimmt, stimmt. Das ist äh, doch an der Seite am Video zu sehen. Und ansonsten, aber auch selbst mit dieser toxischen Fankultur, selbst da hätte man echt dicker auftragen können. Und damit meine ich jetzt nicht nur einfach nur irgendeinen so nerdy Fettsack als Killer einbauen. Ich meine, hey, Representation, yo. <lacht> Aber der Punkt ist aber auch genau genau wie mit dem gleichen Webcam-Zeug beim Furten, wo irgendwie, oh, wir machen das so ein bisschen, aber nicht ganz. War hier mit diesem, oh, toxische Fanboys. Es war so ein, so ein Schlagwort, das man reingebracht hat. Dann hat man sich irgendwie zwei, drei kurze Gags damit überlegt und das war's. Macht da doch ein bisschen mehr draus. Wir hatten zum Beispiel beim ersten Scream, und klar, wir kommen immer zum ersten Scream zurück, weil der Film einfach nur so scheiße, großartig fokussiert geschrieben war, dass wir auch eben mit Randy die Horrorfilmseite hatten. Wir hatten die. Die Szenen in der Videothek, wo er von den beiden Killern konfrontiert wurde, wie wir nachhinein eben wissen, und dadurch die verschiedenen Fährten gelegt werden. Hier, das, keine Ahnung, die eine merkwürdig aussehende Frau, die nachher der Killer ist, die einfach nur da ist, auch äh, genau wie hier Mindy, die andere bitchy Nerdin einfach nur manchmal auffällt mit ein bisschen Rumgezicke, aber der Film keinerlei weiteren Fokus darauf bringt. Es ist eben alles wieder wie bei der Auflösung des zweiten Films, wo nachher aus dem Figurenpool irgendwelche Charaktere rausgezogen werden nur da passt die Erklärung thematisch und du hast gleichzeitig auch eben einen viel größeren Figurenpool. Hier hat man versucht, wie beim ersten Teil, relativ klein noch zu halten von den etablierten Charakteren. Nur das Problem ist, dass man die Charaktere eben nicht wirklich etabliert. Man macht nichts mit denen. Und ja, das ist leider das Problem. Im Endeffekt, hier passiert irgendwie nichts. Und das, was passiert ist, auch noch, wie Sam sagte, sehr, sehr klobig inszeniert. Ohne Scheiß, ich habe nachher mit Sam mich unterhalten, ich hätte schwören können, Scream 5 ist eine halbe Stunde länger als alle anderen Scream <lacht> Na,
1: Also, der ist wesentlich kürzer. Eine Stunde 50, glaube ich, geht er. Ich fand auch noch gut, dass man diesen Humoranteil, den man in 3, speziell in 3 hatte und auch in 4 etwas, ein bisschen wieder zurückgeschraubt hat. Ne? Der Film ist schon ein bisschen ernster das hat mir dann wiederum gefallen und als straighter Slasher ist er schon ein guter Film.
0: Äh, also das, ist, das ist Gut,
1: dann kommen wir zu den Einspielzahlen, <lacht> weil die geben ja immer dem Filmemachern recht, weil der, wo einen Erfolg hat, der kriegt einen weiteren Film und der andere darf keinen mehr drehen. Scream hatte 24 Millionen Dollar Budget, Paramount hat's probiert und fuck... Der Film ist ein Riesenhit geworden, über 81 Millionen in Amerika eingespielt, also mehr als das Dreifache. In Deutschland 341.000 Zuschauer ist jetzt nicht ganz so viel, aber es wurde sofort ein sechster Teil angekündigt. So zufrieden ist Paramount mit dem Film.
0: Ja, am besten hätten sie dann auch noch irgendwie eine Miniserie draus gemacht, dann hätten wir uns alle sechs Stunden lang beim Streaming langweilen können, fuck yeah. <lacht> ähm,
1: Na, die gibt's ja schon, die Serie. Ja, stimmt, die haben
0: wir jetzt, stimmt, liebe zu und Tourer, die haben wir komplett überschlagen, weil all unsere Lebenszeiten zu endgültig und kurz sind, um das zu schauen. Wahrscheinlich wir das Beste verpasst, oder? <lacht> ja, wahrscheinlich, oder so du hast die besten Sachen, so, fuck. Wahrscheinlich haben wir dann echt alle rechts so, ah, ihr müsst das unbedingt noch sehen, so, oh no. <lacht> ja, und vor allen Dingen, ach, die diese Formelhaftigkeit, dann lass wenigstens irgendwie ganz im Ernst, wo Teil 4 viel zu viel Respekt hatte, hier, hey, bei uns jetzt kann alles passieren, wir bringen einen der Charaktere pro Film um von den Legacy-Charakteren, so, oh ja. Absolut unglaublich. Das habe ich bis jetzt in keinem von dieser Art von Requels gesehen. Und hab dann auch irgendwie ein Massaker, wo du wirklich alle von denen umbringst in einer Szene. Irgendwas. Ja, was aber das wird ja auch keinen Sinn ergeben irgendwie. Ja, aber mach. Aber ganz genau, das wäre doch zu wenigstens irgendwas, was nicht so sattsam bekannt, ultra-dröge, safe und. Oh ja, apropos ultra-dröge und sattsam bekannt, Gottverdammt nochmal. Scream. Wie nennen wir den nächsten fünften Teil? Scream. Fuck. Oh. ist genau die gleiche. Bullshit-Kacke mit Halloween 2018, den ich jetzt Halloween 2018 nennen muss, weil Halloween 2018 einfach nur Halloween heißt. What the
1: fuck? Ja, Christoph, weil, weil wir halt nichts vom Marketing verstehen. Beide Franchise wurden damit gerebootet oder gerequelt und sie riesen Hits. Anscheinend <lacht> ja, funktioniert die das.
0: Zuschauer einfach nur so, äh, lass, lass äh, Scream gucken und dann. Das Goldfischgehirn, 22 Sekunden sind vorbei. Mhm. Äh, Nächster Film ist Scream, yeah!
1: Ja, mein, so funktioniert das Business manchmal. Ich finde es auch blöd. Ich stehe einfach aufs Einzutieren, auf Fortsetzungen, auf Nummerierungen. Aber okay. Ja,
2: ich weiß auch nicht, was Fortsetzungen den Leuten getan haben, dass man jetzt die Ziffern komplett droppt. Oh, und das, das Schlimme
0: ist, so, wir, hatten ja, wir hatten ja eine Entwicklung von der stetig debiler werdenden Titelfindung. Ich meine, wir haben Scream Scream 2, Scream 3, cool. Dann haben wir Screeform. <lacht> Weil die 4 sieht so aus wie ein A, wenn man irgendwie äh, vollkommen auf Kokain ist in einem Produktionsstudio in Hollywood. Fuck yeah, lass das machen. Weil das ja nur so stilisiert <lacht> ist fürs Logo. Ich meine, <lacht> ja. das ist, ich, ich...
1: Herr Christoph, wieder, der wütet schon wieder, der kleine Wüterich. Und wenn ich jetzt mit dem Joker rauskomme, dass sie einfach ein Requel machen wollten, das schlechte Requels widerspiegelt, so wie bei Teil 4, dann ist es doch ein Meisterwerk.
0: Ja, genau. Und ganz nett, <lacht> das Einzige, was ich vom Scream-Franchise sehen will, ist Depp. Dreht einfach Step. Fuck, dreht Step 8 oder 9 oder wo auch immer wir sind. Das wäre mega cool. Und selbst wenn ihr dann einfach nur weiterhin Scream ins Kino bringt, gebt irgendeinem engagierten Regisseur einfach nur ein bisschen Kohle, damit man quasi, ob sie jetzt auf Netflix rausgehustet wird oder als direct to uh, Blu-Ray, was wahrscheinlich auch in meinen physischen Medien, oh nein, das können wir nicht machen, quasi so als Companion Piece, dass man wirklich einen Step-Film als Step-Film dreht und den dann quasi eben, oh nein, äh, Scream kommt Ende Februar ins Kino, der handelt von äh, dem, was passiert ist, nachdem Step 9 gedreht wurde und Step 9 könnt ihr sehen, eine Woche vor auf irgendeinem Streaming-Kanal, der gerade angesagt ist. Fuck yeah. Macht irgendwas bitte. Mein Gott, ich fühle mich selber altern und sterben geistig, während ich die Filme langsam gucke.
1: Du, Christoph, wenn du dessen Studioboss jetzt so pitcht, wie du es uns gepitcht hast, dann sagt er als Antwort: Geh mal auf den Zug.
0: Nee, die Antwort ist geh mal auf den Zug. <lacht> ja, genau, oder so.
1: Aber ich glaube, bei dir da oben die, die Schubladen sind verrückt, Christoph. Nee, nee, also so,
0: so Step. Sieht das ähnlich eh ein bisschen aus wie eine 6? Ich habe eine <lacht> Titelidee. <lacht> Scream 666. Fuck it. Scream in space. <lacht>
1: du müsstest es doch lieben, oder? Als, als Jason-Fan. Also. <lacht>
0: Aber ja, so also entweder Teil 4 oder Teil 10. Also haben wir noch ein bisschen Zeit.
1: Definitiv. Und wer weiß, wenn Teil 6 auch ein Erfolg wird. Herr Paramount hat die Rechte nicht umsonst gekauft, da ja, dieses rechte Paket von den ganzen Dimension Films, oder war das, glaube ich? Ja.
0: Seien wir einfach froh, dass von Teil 5 überhaupt noch eine physische Blu-Ray erscheint und die nicht einfach nur, ja, Direct to, to Screaming. Ah, mein <lacht> Gott ich habe so viel freundliche Versprecher mit dem Titel heute. Eieiei, du solltest den Stoff wechseln. Was?
1: <lacht> <lacht> Ach du Scheiße. Ja, also mir, mir hat der gefallen und ich werde Teil 6 auch schauen, wie ihr auch, oder? Ja, sicher. Natürlich. <lacht>
0: ich fand den richtig verkehrt. Ohne Scheiß, hätte ich den nicht nochmal geschaut vor dem Podcast. Und ich dachte, ah, ich habe den ja letztens erst gesehen. Ah, das passt schon, das passt schon. Aber dann, nein, 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 ich nehme meinen Job hier ernst. Ich gucke den nochmal. Ja, das war ein Fehler. Das wird hier sonst deutlich positiver ausfallen, wenn nur mein erstes Sichtungserlebnis da am Start gewesen wäre. Vielleicht hattest du einen schlechten Tag. Uh, ich habe mir erst den Arm angeschlagen, den Schwanz abgebrochen, das Gehirn halb aufgestoßen. Aber dann Scream 5, der war wirklich mies. <lacht>
1: <lacht> oh Ach, du Scheiße, du gehörst nach Hollywood, Christoph. Zu diese Studiobosse mitten auf den Tisch gelegt.
0: <lacht> ich habe leider jetzt den Schniefgag schon dreimal gemacht, ein viertes Mal wäre zu viel. <lacht> Macht das schneef requel. Oh ja, und nachdem wir ständig darüber äh, kritisiert werden, dass man nicht über das Aussehen von Leuten herziehen soll, meine ich das nur oder ist hier Courtney Cox groß auf dem Weg, einfach nur wie eins der grauen Aliens auszusehen.
2: Ja, ich meine, sie hat sich ja auch äh, neulich dazu geäußert, dass sie wohl ein bisschen eskaliert ist mit ihren Schönheits-OPs. Ähm, ich fand's in Teil 4 schon echt hart in der Grenze. Wenn sie <lacht> in Teil 5 ihr Gesicht nicht bewegt, dann geht's noch. Aber sobald sie anfängt zu sprechen, hat sie halt echt Mühe, gegen ihre steifen Lippen anzukommen, die noch in, in Schwingung zu bringen. Und das ist echt traurig, weil Courtney Cox war echt hübsch
0: und ich muss lachen, wenn sie quasi so Seite an Seite, äh, okay nicht Seite an Seite aber Szene an Szene mit David Arquette steht, der immer noch aussieht wie ein normaler Mensch und ja. dann hier eben Wachsgesicht, Courtney Cox, so uff
2: oder einfach Neff Campbell gealtert, ist wie guter Wein und ja. Cox halt echt, nee.
1: Deswegen so human mikrowellen people <lacht> <lacht> Also passt sie zu Skid Ulrich, ja okay. Passt
0: schon. Oh. Und ja, das ja. Ist, ist, echt, ist echt sad, wirklich. Aber das ist, das ist echt der Punkt, die ganzen Skid ulrich Idee großartig, absolut fantastisch. Und ich bin sehr gespannt, wie die weiteren Firmen das abfacken werden, aber... <lacht> ansonsten, äh, das, das ist mein Hauptgrund warum mir auch, abgesehen davon, dass ich das so oder so gucken würde. Also, ja, ich brauche keine Ausrede, aber das ist, wo ich zumindest noch spannend finde, wie weiter darauf eingegangen ist, wie sich das entwickelt, mit so ihrem inneren Serienkiller und was man vielleicht noch mit den Figuren machen kann, ihr und ihrer Schwester, weil, wie gesagt, alle anderen sind mir scheißegal, inklusive der Legacy-Charaktere, weil die einfach nur noch ja, müde ans Set gekarrt werden und genauso müde abgeklatscht werden, ist wieder die da.
1: Wie wär's denn mit dem Crossover mit Halloween? Weil Loomis, ja, sein, sein Großvater ist vielleicht Donald Pleasence.
0: <lacht> Irgendwas kommt da noch. Naja, ja, wir haben dann äh, Jamie Lee Curtis und Nev Campbell. Trauma, 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 Trauma. Trauma, Trauma, yeah, Trauma.
1: In der Psychiatrie, okay. Ja, <lacht> einer flog übers Kuckuckstest. Okay. I buy it. Fuck,
0: also falls irgendwie Mörder John Wick, Ultrakiller-Maschine Michael Myers aus Halloween Kills mal eben alle Legacy-Charaktere von und Scream umbringen würde, fuck, da wäre ich schon fast dabei. <lacht> oh ei,
1: ei, ei. Also wie gefällt euch die Reihe so insgesamt? Geschlossen als, als Franchise oder als Horrorreihe?
2: Also wie gesagt, Scream begleitet mich halt schon meine ganze Jugend, von daher werde ich da auch weiterhin am Ball bleiben. Für mich gibt es bisher keinen schlechten Scream. Es sind halt variierender Qualität, aber wirklich kein Totalausfall im Gegensatz zu so Sachen wie Freitag der 13, Tote Halloween. Und ja, wie gesagt, ich, ich freue mich auf Scream 6 einfach, weil ich 5 wirklich nicht so übel fand.
1: Ja, da bin ich ganz bei Sam. Also ich finde auch insgesamt, das Franchise ist schon hat eine grundsolide Qualität. Also es gibt Meisterwerke, es gibt gute Fortsetzungen, es gibt solide Fortsetzungen und ich freue mich auch auf Teil 6, weil ich gespannt bin. Ja, ist es jetzt nur schnell nachgeschoben, weil es ein Hit war oder haben die doch einen Plan?
0: Scream 1 ist ein Meisterwerk, absolut fantastisch. Erinnert mich nicht nur daran, wie gut Horrorfilme sein können, sondern auch extrem nostalgisch an Jugend etc. Und es ist selten, dass ein Film wirklich gut ist und gleichzeitig nostalgisch wirken kann und nicht nur irgendwie so mit rosa-roter Brille verbrämt geschaut werden kann. Und ja, die weitere Scream-Reihe, also bei meine Hitliste wäre komplett die normale chronologische Veröffentlichung, glaube ich, von den Filmen, so sehr ich auch Scream 3 unterbewertet finde. Und ja, generell als Reihe, so jung wie mich Scream 1 fühlen lässt, so sehr erinnert mich die eigentliche Reihe von Scream an die Vergänglichkeit des Menschen und daran, dass wenn die Qualitätsschraube weiterhin so gelockert wird, ich nach Teil 6 einen Anruf erwarte und sage, was ist dein Lieblingshorrorfilm? Und dann sage ich... Ich habe keine Horrorfilme. Ich mag keine Horrorfilme. Bitte beende es jetzt. Mein Leben. Genau, mein Leben. Das Scream erinnert mich daran, dass ich alt werde. Ja, die Vergänglichkeit des Lebens ist dann definitiv schon so ein Punkt, wo man sagen kann, ach ja, die Scream-Reihe, die Welt, alles hat irgendwann ein Ende. Oder sollte es zumindest vielleicht haben. Aber vielleicht ist das jetzt auch zu düster als Endpunkt hier. Deswegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie findet ihr die Scream-Reihe? Auch mit abfallender Qualität, gemischter Ansage oder... Keine Ahnung, kennt ihr überhaupt Scream? Falls nein, Respekt, dass ihr bis jetzt durchgezogen habt, ohne nachts um halb fünf irgendwelche Läden einzubrechen und euch die Filme zu sichern. In dem Sinne, sagt uns eure Meinung. Wir sind gespannt drauf, wie ihr die Reihe seht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast. Bye, bye.